0: Cronachiste e cronachisti, ben ritrovati. È lunedì, come ogni lunedì, torna alla fontana di Trevi. Io Sono Fernando Siani con me, Giuseppe Pastore. Ciao, ciao, Giuseppe.
1: Ciao, Nando, ciao a tutti.
0: Ultima fontana della stagione.
1: 2022-2023, siamo arrivati alla fine di una stagione sinceramente lunghissima, iniziata a Ferragosto: sì, 13 a agosto, mondiali con tre finali di coppe, purtroppo tutte perse, con tutta una serie di punti interrogativi anche sul mercato estivo, sì, insomma, sì. di cui parleremo. Eh, insomma, adesso ne parliamo anche con chi ha commentato la finale di Champions League. Eh, salutiamo Andrea Gonzales
2: da ah, lì, il, da mi... Praga,
0: il co- miglior colui... coordinatore delle piattaforme streaming ah. in Italia. Andrea Gonzales, pensavo
2: colui che ha commentato la Finale dei Champions. Ma non l'ho commentata no, io, no, purtroppo. No, ha commentata eh no. un signore oramai, oramai là con gli anni che ho qui no, a Riccardo no, oh no. Trevisani. Ma guarda, ha uno permetto. stile oggi, Riccardo Trevisani, eccezionale. Lo posso lanciare, eccolo qua. Eh, ormai
0: l'hai fatto ormai
2: l'ho fatto, eccolo qua, Ricky. Ricky. ciao, Ricchi non ti sentiamo ah, però... questo è un classico questo è un classico questa oh, è la firma
1: del miglior coordinatore <ride> no, <ride>
2: la... secondo me Ricky no un... deve... no non è colpa mia la è...
0: griff del miglior coordinatore <ride> eccola lì
2: Ricky deve attivare il suo microfono perché qua oh, abbiamo okay. tutto iperattivo eh, ah, okay.
0: iper... sempre oh, così sì. vai Ricky il proviamo ora
2: attivo,
3: no, eccolo, eccolo, eccolo qua hai ragione sul fatto che sono anziano e soprattutto mi hai tagliato l'audio perché ti volevi vendicare che oggi non ti avevo insegnato a giocare a ping pong come gli altri lunedì dai. Dai. <ride> cerchiamo di sorridere che la giornata non è stata granché
1: no
0: eh, no, no Ricky. purtroppo no giornata triste perché ci ha lasciato Silvio Berlusconi dedicheremo l'inizio della trasmissione proprio, proprio a lui qui tra l'altro abbiamo anche aggiunto non è una marchetta per far vedere però Giuse ha dedicato un libro alla, al Milan di Silvio Berlusconi che per Giuse va dall'86 al 94, non è proprio così sì, beh, però diciamo per te sì.
1: formalmente è un Milan che inizia con l'86 e termina con la cessione nel 2017 aprile, anche se in realtà il ruolo in primo piano di Berlusconi come presidente del Milan eh, termina di fatto nel 94 quando diventa presidente del Consiglio e delega poi molto ad Adriano Gagliani cioè non sceglie più lui direttamente l'allenatore anzi spesso li contesta in maniera anche piuttosto, <ride> piuttosto netta e sul mercato sulle scelte anche minori, ma il grande Milan di Berlusconi, quello che cambia la storia del calcio non solo italiano per tutta una serie di motivi che davvero uh, di cui avremo bisogno di di, di, per cui parlare almeno 12 ore credo, eh, è quello dall'86 al 94 quello che si conclude con la vittoria della Champions di Atene la terza del Milan di, delle 5 di Berlusconi e che passa attraverso una serie di intuizioni incredibili da Arrigo Sacchi a Fabio Capello giusto per dirne un paio così a, a cambiare le regole del calcio mercato, del calcio in televisione le regole stesse del calcio perché c'è un, Milan, c'è un calcio prima e dopo il Milan di Sacchi che costringe a cambiare le regole fuori gioco come battere il banco a Las Vegas, mm-hmm. tu sei costretto a far cambiare le regole di un gioco, perché applichi il fuorigioco in maniera talmente innovativa ed estrema che le partite di fatto sono condizionate da applica- questa applicazione, quindi devi cambiare la regola, come era capitato negli anni 20 quando è stata tolta o modificato il fuorigioco, è un discorso ampio magari ne parliamo. Tutto questo è frutto di una visione del calcio, sinceramente comunque la pensiate, rivoluzionaria, perché. Berlusconi parla di Superlega dell'89. Mm. Uh, Disegna esattamente la riforma della Champions League con, quattro, con otto gironi da 4, come adesso nell'89, parlando con il presidente dell'UEFA che non vedeva di buon occhio infatti questi propositi di, di rivoluzione. Uh, si parla di goal line technology a fine anni 80, quando Gagliani vedendo un tiro di Ancelotti in un derby con la paga ribalda sulla linea ed esce, dice ci vorrebbe un chip nel pallone per capire se questa, se quest, se, per dare più certezza, eccetera. eccetera E quindi ci sono delle intuizioni folgoranti. C'erano anche delle celebri. Sbandate anche sbagliate per l'Argentino Borghi e Sacchi che voleva Raikard, per giocatori che poi non hanno inciso più di tanto per acquisti fatti. Tanto per il Milan ha avuto sei stranieri, tutti fortissimi. Quando se ne potevano schierare al massimo tre in distinta. Quindi, questo voleva dire mandare regolarmente in tribuna Bobano Savicevic giusto per capire anche un po' lo spreco e si può anche essere in disaccordo con questa visione del calcio gigantista che poi ha portato alla rovina tanti altri presidenti che non hanno avuto i mezzi per, per reggere questi, questi, queste ambizioni, lui però è stato sicuramente il migliore sotto tanti punti di vista e oggi una delle primissime squadre al mondo a, eh, porre, a porgere le condoglianze è stato il Real Madrid che ha sempre riconosciuto anche in Florentino Perez, in Berlusconi, uno all'altezza del Real Madrid mm. e se conosci un po' il Real Madrid... Madrid, non sono in molti quelli che loro ritengono la loro altezza,
0: loro altezza. È vero. Eh, Ricchi tu sei anche un giornalista di Mediaset quindi insomma oggi l'azienda fondata proprio da Silvio Berlusconi che ha rivoluzionato il modo di fare eh, media, spettacolo, sport in Italia perde di fatti il, il suo fondatore
3: è così, è così eh, Giuseppe giustamente parlava del Real Madrid no? a cui il Milan è arrivato a un livello simile di grandezza, ottenendo il rispetto, se parliamo di televisione esisteva solo la Rai fino a 35 anni fa, no? e, e se c'è qualcosa di similare è proprio dovuto alla, alla grandezza, al pensare, al pensare in avanti che va dalla televisione a Milano 2 al, al calcio, era una persona che pensava e pensavo avanti e non dieci minuti ma forse dieci anni e con dieci anni si è andato pure corto e... pensavo stamattina al fatto che ha iniziato con Sacchi e ha finito con Palladino ma nella sua epopea calcistica c'è della genialità anche nella scelta degli allenatori straordinaria ora non sappiamo se Palladino ripercorrerà la carriera di Sacchi ma quello che ha fatto Palladino dal nulla al Monza eh, ricorda abbastanza la follia di Enrico Sacchi messo ad allenare quella squadra quindi è proprio lo stesso tipo di, di percorso mentale quando aveva 40 anni o quando ne aveva 80 pensava allo stesso modo pensava in avanti battezzava le persone il capello faceva il manager eh, non l'allenatore è diventato un allenatore eh, sacchi è stato preso dalla, dalla provincia per andare a dominare in europa e nel mondo come amava dire berlusconi e l'ultimo è stato sicuramente meno importante a oggi, quando stiamo a fare il futuro, palladino, comunque qualcosa di, di fantastico, perché poi nel, nel capire le persone, nel leggere le persone, nel saper pesare chi hai davanti, eh, si vede, secondo me, molto la, la grandezza di un uomo, e tutto il resto poi arriva a corollare, poi si può pensare in, in mille modi, ma secondo me... Eh, stiamo parlando veramente di di una di quelle persone di cui si parlerà all'infinito, all'infinito come presidente, all'infinito come imprenditore, è stato comunque un personaggio politico rilevante per almeno 25 anni, quindi eh, oggi è scomparso non l'uomo simbolo di Mediaset, ma è scomparsa una persona superiore.
0: Assolutamente e poi anche la scelta dei grandi campioni Giuse ed un Milan recuperato quando non aveva praticamente eh, nulla, era un Milan preso sull'oro e il fallimento e poi oggi leggevo un'intervista che è stata fatta a Billy Costa Curta, uh, ogni novembre praticamente Berlusconi si presentava questo foglio con i 20 candidati al pallone d'oro e nei primi 7-8 c'era quasi sempre un giocatore del Milan e, e questo poi lo portava a dire al, al suo gruppo chi manca, chi devo aggiungere per, per migliorare ancora di più. Sì,
1: era un po' il Galacticos, vent'anni prima mm. del Galacticos, anche in questo la Real Madrid riconosce una primogenitura dell'idea di comprarli tutti. Che oggi è anche un po' odiosa perché poi il PSG per esempio non si rende simpatico nella sua spesa Però era un modello che sicuramente aveva un fascino C'è una cosa di Berlusconi che è legata anche al calcio che mi ha sempre colpito Cioè, Lui ha cambiato tante volte il significato delle cose che lo riguardavano C'è una politica prima e dopo Berlusconi, c'è una televisione, c'è un calcio per, per stare sui massimi sistemi C'è una cosa che mi ha sempre colpito, la famosa scena degli elicotteri, no? Mm-hmm. Sì. Luglio 86 Milan è, il prima, la prima estate del Milan di Berlusconi, Milan è ancora Lidlm, compra cinque giocatori importanti, tutti italiani. Uno è di rompente Donadoni perché spezza il legame Juventus Atalanta. Mm. Ora, a me ha sempre colpito una cosa. Quella scena di Apocalypse Now è una scena fortemente satirica verso l'America, il mondo, la guerra. È un pazzo, un colonnello mm. completamente pazzo che bombarda un villaggio di Vietcong... Con il Napalm e nell'esaltazione de, fa sparare a, a palla la musica di Wagner Dagli elicotteri. Quindi è una scena folle, una scena potente nel senso negativo, cioè stai mettendo in mostra l'orrore e la follia. Lui prende questa scena che oggi è universalmente un significato quasi di potenza, di spettacolo, e cambia completamente il senso, perché gli piace ciò che sembra, la forma, non soffermatevi sulla sostanza, badate alla forma, alla potenza di queste immagini, tre elicotteri che arrivano e portano dei calciatori, non, Mm. non la guerra appunto, con l'accompagnamento di questa musica che fino ad allora sta associata a una scena di guerra, di morte e da quel momento, se voi fate oggi un'indagine, quella musica è associata a un'idea di grandezza, di sì, esaltazione, certo. di bellezza quasi mm. quasi cosa che non era assolutamente nel senso originale questo grazie a Berlusconi che intuisce in quella scena che arrivava anche a risollevare il morale di un Milano a pezzi che ha rischio fallimento quindi aveva bisogno di esaltarsi e rischia anche la figuraccia, cioè lo ci mette la faccia, dice io rischio questa baracconata, io la faccio, ma se va male faccio mm. una figuraccia che certo. non, la ricorda, non la dimenticate più, mm. gli va bene ovviamente, ma il coraggio e anche un po' la follia di Berlusconi sta nel prendere cose e cambiare completamente la prospettiva con cui le si guarda e questo vale per appunto tutti gli ambiti in cui si è misurato mm. si, non si dovrebbe parlare di politica in questo spazio ma è ovvio parlare di politica perché il calcio è politica Berlusconi chiama un partito Forza Italia e durante i mondiali nell'estate sì, 94, nel 94 quindi è un qualcosa di scientificamente calcolato ed è una, una serie di terremoti che lui ha innescato nel costume, nella società, nel modo di vedere la vita che, ripeto, comunque la si pensi Perché è ovvio che oggi è uno dei processi più divisivi mm. Della storia d'Italia È uno che ha sempre Spinto il pedale dell'acceleratore in fondo Senza... Mai avere è stato un, un ottimista allucinante mm. anche troppo. È stato spesso frenato dai cioè, suoi collaboratori che dicevano: Non entrare in politica, non comprare la scuola di calcio, non fare questo. Lui è sempre andato dritto ed è qualcosa di sinceramente anche sconcertante per come mm. si è ripetuto nell'arco di 30-40. Poi andiamo indietro, Milano 2, Mondadori, mm. eccetera. Ed è un qualcosa che lui ha un'impronta un che lui ha sempre lasciato in ogni sua attività e chiaramente come si fa con i grandi della musica dello sport e del cinema non, non lascia veri, cioè, tanti figli e nipoti naturalmente si sì, eredi ma con quel carisma impossibile
0: spirituali impossibili P- provando a tornare un attimo sul piano sportivo Riccardo Revisani, la miglior partita del Milan di Berlusconi che hai commentato
3: eh, se parliamo di 94 non ho fatto in tempo se parliamo di 2017 forse quella in cui mi sono divertito di più è stato il famoso milano Odinese 4 a 4 di cui ogni tanto parliamo con, mm. con giuseppe eh, se devo dire quello che invece ho visto eh, è vero che Barça milan 04 rimane iconica per, per mille motivi ma il milan real madrid secondo me la partita la partita è milan real madrid milan real madrid ragazzi è una cosa, è una cosa irraccontabile eh, io ero piccolo avevo 10 anni ma me la ricordo come se fosse adesso è stata, è stata una, come posso dire, un'esibizione di una squadra che cercava di diventare grande ai danni di una squadra che grande lo è sempre stata storicamente e in maniera anche sfacciata, non so come dire, la Madrid è sempre stata la squadra iconica, quelli tutti bianchi, quelli più forti, quelli che hanno vinto più titoli, no? eh, fu un cappotto incredibile. E quella secondo me resta la parte più iconica del Milan di Berlusconi, e lì siamo proprio nel Milan di Berlusconi che non è neanche andato in politica, no? come giustamente faceva la discussione eh, Giuseppe. Prima quindi, quella per me è la partita
1: per te? sì, sì, sì. Milan, Milan 5-0. E Pensate, gli anni di Max degli 8, certo. gli anni d'oro del Grande Real, uno crede che si riferisca a Reali di, di mm. Stefano Pusca, se in realtà, essendo Max Pezzali nato nel. 50-60 è stato adolescente negli anni 80-90 no? sì, e quindi il grande reale a cui si riferisce è l'interista Max Pizzani sì, quello di Hugo Sanchez è quello che eliminava tutte le volte l'Inter in Coppa UEFA sì, sì, quattro certo. volte in sei stagioni quindi, quando il Real Madrid nell'89 incontra il Milan, viene da una serie di 6 o 7 eliminazioni consecutive, squadre italiane, la Juve, il Napoli. E l'anno prima il Napoli è stato eliminato un Bernabeu vuoto, mm. perché era squalificato, ma perde comunque 2-0. C'era una superiorità morale del Real Madrid sul calcio italiano che era, sembrava imbattibile. All'andata il Milan fa 1-1 il Bernabeu, e i presenti, ma ci sono anche le immagini. Sembra come se ci sia un grande telecomando il cui volume viene abbassato perché la bolgia del Bernabeu si attenua nei primi dieci minuti quando scopre che il Real Madrid non riesce a superare il centrocampo perché questi ti vengono a pressare a casa tua come mai una squadra italiana si è sognata di fare in un Bernabeu pieno. Mm. Finisce 1 a 1 anche perché l'arbitro è molto casalingo. Due settimane dopo c'è un vero, una vera carneficina, è un 5 0 spettacolare. In cui segnano il numero 7, il numero 8, il numero 9, il 10 e l'11. Eh, quindi una bella prova <ride> d'orchestra. Sotto la pioggia, come dire, che viene Aldianni Non ha mai perso 5 0. La sconfitta con lo City di un mese fa, 4 0, è la seconda più grave della storia del Real nella storia della Coppa Campioni. Ed è di fatto molto più che la finale con la Steaua, che è di fatto una formalità. È il... Biglietto da visita con cui il Milan si consacra, tutti i giornali stranieri celebreranno mm. quella vittoria. Il Real Madrid, anni dopo, porterà in società sacchi, un sacchi già in declino sulla scia di quella, di quella partita di lì. Di lì Milan, di quel Milan ne lì. hanno un'impressione: talmente perché nessuno aveva mai umiliato così il Real Madrid. non mm. era mai azzardato a umiliare il Real Madrid 5-0 nella storia di oltre 30 anni di Coppa Campioni Assolutamente ce la fa il Milan, ed è di fatto una, una svolta perché poi quel Milan, se voi fate, ascoltate un'intervista a Klopp. A Benitez ovviamente Ancelotti sacchi, Sì sono, sono, tutti, sono tutti Stregati dalla, Dal Milan molto mm. più di quanto avvenga in Italia dove Sacchi poi ha avuto mm. uh, um, Avversari mm. Detrattori All'estero è stato un, un ciclone che, che ha spazzato via Tanto calcio anche se non è stato Il, diciamo, il primo c'era l'Olanda naturalmente C'erano tutti tracce passate però quel Milan è stato davvero anche grazie a Berlusconi che ha mm. dato visibilità anche con lo spettacolo internazionale, le stelle, i soldi, i campioni, gli olandesi. Ha dato un lustro internazionale quindi, nell'epoca in cui la televisione iniziava a comandare, tutti guardavano. Se tu
0: dovessi scegliere un momento, sceglieresti l'arrivo in elicottero. Quindi, ah, un momento, momento solo. Poi chiedo anche a Ricchi: ah, il momento, momento è il Milan di Berlusconi.
1: Il momento è, 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 è l'incredibile, la, la nebbia di Belgrado perché okay. è una cosa che l'unica cosa che Berlusconi non ha potuto controllare con i soldi, col potere. Che però gli ha salvato mm. la squadra. Di fatto, perché se non viene giù la nebbia a Belgrado a novembre, non c'è mai la nebbia mm. a Belgrado a novembre. Col Milan quasi eliminato, non staremo parlando di queste cose e quindi c'è sempre un, episo- un intervento, divino vogliamo come vogliamo, che aiuta gli audaci a compiere, a compiere i propri progetti e questo è un grande motivo di fascino del calcio, anche perché certo. tu puoi mettere tutti i soldi che vuoi, ma se non viene giù una nebbia in casa della
0: Stella Rossa <ride> le cose vanno diversamente. È vero, è vero. Ricchi, tu ce l'hai un momento preferito del Milan di Berlusconi?
3: la cosa che dico del Milan di Berlusconi è che negli anni di tutte le squadre che hanno vinto si tende sempre a ricordare che c'è stato, ecco Giuseppe giustamente citava un episodio no? di questa situazione però un episodio diciamo esterno. Il Milan ha sempre vinto cercando di dominare proprio per quel discorso che Giuseppe faceva prima su, su, di Berlusconi su spingere sull'acceleratore cioè Berlusconi voleva gli attaccanti, voleva la squadra all'attacco, voleva una squadra offensiva il Milan l'ha creata consacchi, l'ha portata avanti nel tempo questa idea di calcio, Fermina cioè, ha sempre vinto cercando di giocare bene è una squadra che vinceva i campionati, credo che una volta abbia vinto il campionato senza avere per, a cavallo di stagioni per 58 partite consecutive. un calcio di rigore, a che poi ne ebbe uno, lo faccio a costa corte e lo sbagliò eh sì. e non aveva fatto... neanche, cioè dominava vinceva <ride> e non aveva neanche il, diciamo, la, il supporto di, di episodi esterni e questa cosa secondo me rende molto l'idea di quello che è stato il Milan che poi è riuscito se pensiamo alla proporzione coppe dei campioni vinte dal Milan scudetti vinti dal Milan è una proporzione che quasi non esiste da nessuna parte cioè il Milan ha, ha un terzo delle meno, più di un terzo delle coppe dei campioni vinte rispetto agli studenti 19-7, sbaglio Pasqua
1: sì sì, è un, esatto è, così. Eh, è un numero è un
3: numero impressionante no? cioè non è, non è, non è un numero normale se togliamo il Real Madrid, nessuna squadra ha questa proporzione.
1: È una vocazione internazionale che poi ha sempre ecco cavalcato, esatto. perché negli anni in cui il Milano ha mollato, anche quest'anno se vogliamo, Sì, anche
3: si non è, è parlato più,
1: di DNA eh, Champions, sì. suoni, però gli e anni certo. 2007 o eh, 2003... Certo. Quando ha vinto poi la Champions, il campionato fu abbastanza abbandonato bene, per bene. concentrarsi sull'Europa.
0: E poi, giusto per, per chiudere la, la parentesi eh, doverosa dedicata a Berlusconi, anche dei momenti, mi chiedo di scegliere da comunicatore sportivo. Io, ad esempio ricordo lui che interviene al processo di Biscardi e annuncia la permanenza di Kakà venduto, sei venduto poi sei mesi dopo aveva anche no, questi, queste uscite molto forti molto, molto particolari Sì, ne ha avute tante, spesso telefonava da
1: Biscardi, spesso anche per fare polemiche anche a livello politico, sono gli anni in cui poi Mediaset, Mm. Fininvest e Rai erano in in pessimi rapporti, ci sono sono tanti tanti esempi, beh c'è tutta la parte legata alla alla, alla prima stagione in cui lui sta sotto traccia fino a marzo, poi c'è il il calo del Napoli e lui esce con tutta una serie di di slogan, di cene, di cose che vengono poi riprese da tutti i giornali, Mm. Cena di Arcore c'è, una, c'è un'estetica del berlusconismo nello sport che, che ha fatto storia Tapì presidente del mm. Marsiglia e di fatto un piccolo berlusconi, di berlusconi. Cioè... è durato molto meno naturalmente berlusconi, perché nessuno è riuscito a, a emulare berlusconi uh, il lato più curioso è la finale 89 e ci sono mm. tu, cioè, bellissimo ci sono degli, degli speciali lunghissimi credo fatti da, dalla fine in l'epoca, naturalmente mm. era abbastanza coinvolta nella, nella questione che segue il Milan nella, mh, epocale trasferta a Barcellona di 90.000 tifosi perché eh, il Milan Steaua non esistevano tifosi rumeni, c'era ancora la dittatura sure. e quindi non vennero in Barcellona c'era tutto lo stadio rosso-nero e quindi c'erano tutti questa specie di migrazione che, di cui sapevi già il risultato finale che era ovvio che il Milan avrebbe vinto e poi c'è questo Berlusconi intervistato, non ricordo, da chi sul divanetto dell'hotel di Barcellona dopo la vittoria in cui si lancia in una citazione di Orazio mm-hmm. in latino nunc est bibendum cioè adesso è il momento di brindare okay. poi torneremo a solcare il mare, queste robe da però chiaramente preparate, immagino. Però che davano comunque la misura di un personaggio che andava molto oltre il classico presidente, un po' casereccio, un po', un po così spontaneo. Era un uomo d'azienda, era già superato i 50 anni a quell'epoca, 53 anni, che però aveva chiaramente eh, capito il potere della comunicazione, sì. che una cosa. Principi- se, ecco, se io devo fare una serie di meriti e mm. di demeriti di Berlusconi mm. al punto numero uno dei meriti è il fatto di aver capito ma con vent'anni avanti come si sta davanti alla telecamera, come si comunica e il modo in cui ti rivolgi non a quelli che ritieni intelligenti, che sono sempre meno di solito, ma a tutti, okay. anche a quelli, come diceva lui, che hanno la capacità intellettuale di un bambino di seconda media e che però devi portare dalla tua parte. E questo poi a fini eh, politici, a fini politici ti era, sarà era,
0: era molto utile. Enrighi comunque, davvero poi chiudiamo e ci concentriamo sulla finale di Champions League eh. e sulle finali europee che sono state. Eh, cioè a fine Berlusconi ha anche fatto saltare un commissario tecnico. Della, della nazionale con una,
1: era con
0: una critica su Zoff ha spesso provato a incidere sulle scelte degli, degli allenatori, ecco non deve essere stato neanche facile da gestire proprio tecnicamente no, all'interno di queste situazioni.
3: In generale no, però come come ribadiva Giuseppe la parte del Berlusconi comunicatore è quasi superiore a tutto il resto cioè comunque eh, l'ottimismo che è un'altra parola che Giuseppe ha usato è è determinante cioè parlare con positività con l'essere propositivi e mai mai negativi cercare di andare oltre i propri limiti guardare quello che è stato fatto anche a livello economico è partito con una piccola cifra 50 anni fa e da da quello ha costruito un patrimonio una volta costruito un patrimonio ha reinvestito per, per farlo diventare ancora più grande, cioè non, non fermarsi, non accontentarsi, andare, andare oltre e, e in quell'oltre c'era il fatto di voler dire all'allenatore in questione che c'era in quel momento di mettersi gli attaccanti, di giocare più offensivo, di non giocare in maniera farallina. Questo modo di essere mh, sempre avanti e cercare di andare sempre avanti lo abbiamo ritrovato in ogni settore, quello imprenditoriale, quello politico, quello calcistico, Eh, è quello comunicativo evidentemente Eh, credo che non non ci siano dubbi sul fatto che negli anni di Berlusconi al Milan il Milan sia la squadra che ha sempre comunque comunicato meglio e credo che poi a livello proprio di eh, messaggio di quello che è rimasto di quel Milan sia qualcosa di bello poi i problemi ci sono stati eh, all'interno delle annate il Milan non ha vinto solo tutti tutti gli anni la Coppa dei Campioni però era sempre un'immagine positiva e e propositiva sulla comunicazione è proprio completamente fuori fuori scala, è è più fuori scala sulla comunicazione che su qualsiasi eh, altra cosa. La parte sull'ottimismo secondo me è decisiva. Guardare, parlare e cercare di portare messaggi anche che possano aiutare, non Piangersi addosso, lamentarsi e dire colpa di quello e colpa di quell'altro. È proprio un modo di fare che secondo me andrebbe preso da quel punto di vista, soprattutto come esempio.
0: Era giustissimo aprire l'ultima puntata della Fontana di Trevi, dedicandola a Silvio Berlusconi.
2: Andre? No, volevo, volevo soltanto un... dire una piccolissima sì, cosa. Certo. Abbiamo fatto, secondo me, benissimo a ricordare. Silvio Berlusconi perché è stata una figura appunto che che ha fatto la storia di questo paese anche a livello sportivo, obiettivamente volevo soltanto aggiungere una piccola cosa perché oggi oltre a Berlusconi ci ha lasciato anche Francesco Nuti, secondo me era giusto comunque citarlo, ricordarlo, un, un grande attore e regista, e tutto era, ed era giusto. Un grande, dopo, dopo tanti anni di matti, visto che abbiamo fatto questo, questo ricordo, mi sembrava giusto. Adesso torniamo a parlare di cose no, fatto... più, più terrene, soprattutto perché, a parte le battute di inizio, di inizio trasmissione, abbiamo con noi la voce che ah. ha raccontato a tutta Italia la partita che tutta Italia ha guardato. L'ha fatto magistralmente. Quindi, io voglio sapere un sacco di cose, Ricky. Preparati, perché ti facciamo mm. mezz'ora di domande su quello che hai vissuto, mm. perché è bellissimo. <ride> Assolutamente,
0: assolutamente sì.
2: Eh, allora partiamo proprio dall'inizio. Eh, Ricky. Sì. Partiamo da questa partita che è stata
0: incredibile, secondo me, perché mm. è molto molto difficile da prevedere, sorprendente, sorprendente nella, nell'andamento. E mi spiace Ricky non ho potuto commentare neanche un gol dell'Inter ti sei dovuto accontentare del gol di Rodri ma in generale hai commentato una partita combattuta all'inizio alla fine ed era difficile immaginare visto anche lo strapotere del City vista la Champions del City rispetto a quella dell'Inter che la partita andasse così Dici il tuo punto di vista
3: diciamo che non è che sia stato troppo sorpreso dall'andamento cioè sicuramente mi aspettavo qualcosina in più a livello di qualità del del City e magari che dopo l'1-0 la situazione potesse precipitare, ma che l'Inter facesse quel tipo di partita attenta, corta, semi-perfetta, raccolta in 30 metri senza lasciare spazi, non c'erano grandi grandi dubbi. Secondo me l'Inter ha fatto una partita eh, molto valida, giocando non meglio, non dominando, per questo lo dice solo un pazzo, ma giocando alla pari col Manchester City che, che vale quasi come dominarlo, perché chi è che gioca alla pari col Manchester City? Praticamente nessuno, una squadra che nelle ultime 31 partite aveva vinto 24 con cioè. un centravanti che fino alla finale aveva fatto 52 gol in 52 partite che ha più gol che presenze in Champions League e parlo di Holland eh, che quando mette fuori De Bruyne perché si fa male eh, un po' per la pressione forse un po' perché il fisico ogni tanto non lo aiuta nelle occasioni importanti è, mette dentro Foden, che ho visto prendere dei gran 5 e mezzo in giro. Foden è l'uomo per il quale Manchester City fa gol. Perché Foden è dentro l'area di rigore, esce dall'area di rigore, porta la palla a Tacanici e poi rinizia l'azione. Da cui il City segna. Probabilmente con un attaccante con altre caratteristiche. Non sarebbe successa quell'uscita, palla al piede, a tornare indietro e non sarebbe arrivato il gol di Rodri, che poi è figlio di una serie di errori. Il primo da parte di Bastoni che ha giocato un'ottima partita, ma ha fatto un errore. Eh, poi ci sono campisti che si schiacciano troppo poi della grande bratura di Lodri che fa un gol che sembra facile sembra un, un bel piattone in realtà mette la palla in uno spazio dove c'entrano forse una palla e una palla da ping pong eh, il gol rimane, rimane bellissimo un gol che fa molto male perché poi sia prima ma soprattutto dopo l'Inter ha avuto le sue occasioni perché quel gol anziché liberare eh, il City mentalmente gli ha messo un carico psicologico addosso ancora più grande, il City arrivava a questa partita con tutto da perdere e niente da guadagnare con 1,25 di quota bookmaker, coppa in mano con eh, i favori di tutto il mondo del pronostico con Gallagher, Merson eh, Carragher e chiunque che aveva il bisogno di dire che non c'era questa partita, Bale che ha pronosticato che finisse 5-0, per cui tutta la pressione era per i nostri stati, e la pressione è aumentata dopo il gol del vantaggio, ed è lì che secondo me su 20 anni rimpianti perché se ti fanno un gol e poi perdi 3-0 dici oh, corretto, fino 1 0 e poi è andata come doveva andare invece in quel momento il City ha avuto l'occasione geniale di Foten si ha preso sempre 5 e poi dopo da quel momento in poi si è proprio rannicchiata la Guardiola, di Guardiola si è, si è proprio fatta sotto, detta in maniera poco elegante e a quel punto l'Inter è a trovare con forza, con, con confusione non con azioni lineari con un grande di marco che è stato per me il migliore in campo, insieme da Cervi, eh, delle opportunità per segnare. Il problema è che le opportunità sono capitate eh, a, a un giocatore che ha una maledizione addosso veramente incredibile nelle partite importanti, Vediamo la maledizione, ma magari dopo approfondiamo. Eh, però, ecco, la, 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 la rabbia che ti fa è che ti sei reso conto, quando ha fischiato Marcini, alla fine del match, che probabilmente in questa partita con tutta la pressione che il City aveva col braccino che gli è venuto forse l'Inter avrebbe addirittura potuto fare di più di quello che ha fatto che sembra un paradosso ma probabilmente non lo è un po' più di cattiveria, un po' più di convinzione avrebbero tolto certezze al City che già l'aveva aveva perse tante in un primo tempo in cui a parte l'occasione di Bernardo Silva e quella di Holland non ha mai tirato in forza il City non tira in porta due volte a tempo ragazzi il City tira in porta mm-hmm. sette, otto volte a tempo e quindi non riconosceva la partita aveva la pressione addosso, vedeva un avversario carico e si è ritrovata a soffrire tantissimo ed è veramente un peccato che l'Inter non l'abbiamo trovata almeno ai supplementari poi magari avrebbe fatto ancora più male perché la perdi ai rigori o la perdi ai supplementari e, e si è ancora più incazzato, tra virgolette però dal punto di vista del, delle opportunità, 1-1 uno uno era il risultato più giusto di quella partita
0: Sì, probabilmente il pari sarebbe stato sicuramente il risultato più giusto in virtù anche... Oh. degli aspetti goals cioè della qualità delle occasioni che ha sprecato l'Inter, al di là della quantità però la qualità davvero difficilmente ti capita in una finale Champions League delle occasioni così grandi in generale ti capita nelle occasioni così grandi contro il il Manchester City Giuseppe, che probabilmente ha dimostrato come mai non l'aveva mai vinta questa Coppa, una squadra così forte che psicologicamente ha avuto ad un certo punto la paura di vincere forse a
1: me ha colpito una cosa che credo non abbia preceduto cioè, Guardiola fa un cambio per scelta tecnica In una finale di Champions L'altro è l'infortunio di De Bruyne sì. Di solito cosa si fa? Cioè non, non sto, non voglio insegnare il mestiere, guardi ora per carità. Mm. Cioè, non prova nemmeno a spezzare il finale con un cambio e perdita di tempo. Qui mm. mette Walker per uh, Stones, sì. ma manca ancora oh, un giocatore, d'ora. Giusto. Poi mm. ancora tre cambi, per carità un solo slot. Mm. Ma eh, puoi mettere Marez, puoi mettere Julian Alvarez, puoi mettere chi? La Porte, puoi sì, mettere sì. chi vuoi. Non lo fa nemmeno una volta. Cioè, è la, è, la, la storia del di Champions è piena di... Ultimi quarti d'ora in cui non si gioca più perché mm. chi è in vantaggio comincia a. fare Mi ricordo una volta il Real Madrid contro la Juventus tolse i giocatori che si erano andati a mettere nella la linea trale opposta, eh, okay. cioè lo facevano apposta per fare un minuto di passerella. Ecco, non dico che. Debba- però Guardiola, evidentemente nei suoi codici, che sono anche un po' cavallereschi, cioè non solo il vincere ma il come si vince, non prevede. La vittoria sporca C'è cioè un mm. grande allenatore tennis di, di tennis Brad Gilbert che, aveva pre, che predica il winning ugly Cioè vincere okay. brutto no? Cioè sfruttando <ride> l'errore okay. Il Manchester City non prevede questo E questo è un bel problema Quando ti giochi in una finale di Champions Che peraltro non hai mai vinto mm. Perché se questa partita fosse stata giocata a febbraio In Premier League O in doppia sfida andata e ritorno in ottavi Beh, si diceva molto più facile mm. Ma questo tipo di partita Evidentemente non la sa fare Perché non l'ha mai fatta E qui chiudiamo Aggiungo una cosa, oggi Acerbi nazionale dice una cosa anche con una punta di rimpianto Dice non avevamo la consapevolezza di poterla davvero vincere E lui si rivolge ai giocatori offensivi mm. perché la difesa è stata perfetta Se chi se qualcuno che ha reso meno sono quelli che hanno non sì. solo sbagliato i gol mm. Ma se tu ci fai sono anche nel primo tempo e anche fino al gol di Rodri Ci sono tanti, tante situazioni di 3 contro 3 che l'Inter in cui sbaglia sì, il passaggio è vero, Sbaglia il Forse Non finiscono gli highlights Ma sì, sono sì, state sì, cose come... che normalmente L'Inter fa meglio Come, come,
0: come percezione fa. generale Forse fa riferimento a questo cerbi. Cioè L'Inter sembrava aver già vinto La sua Champions League Semplicemente andando in finale no?
1: Però con lo Poi... step mentale eh, che no, è, farlo, Questo, è vero, questo il... è vero
0: Poi la partita ti ha portato, credo, a credere di potercela perché fare perché la
1: stai facendo bene? Perché
0: la stai facendo bene? Sì, ti è mancato, ti è mancato chiaramente un guizzo. La mia idea di Inter-Manchester City: che l'Inter perde la stessa partita. Che ha perso in campionato contro tutte. Cioè le 12 sconfitte che ha fatto l'Inter sono tutte uguali alla sconfitta che fa contro il City. Dove ha tante occasioni... Ah, 3-4 occasioni da gol però forti. Però in questo caso era sfavorita lì. Sì, sì, è vero. È vero. Bravo. Questo è... Esatto. Questo è un aspetto. Cioè, tra tutte le partite di campionato che ha perso, non era mai sfavorita praticamente. Ha perso tutte le partite di partita favorita. Però sono tutte situazioni in cui non ha creato... Cioè, non ha concretizzato le occasioni da gol enormi mi viene in mente Inter Fiorentina ma ti, ti potrei citare tutte le partite che ha perso l'Inter e poi prende gol in una delle poche occasioni concede: cioè una due poi al City cavolo almeno una o due occasioni da gol le devi concedere se non puoi anche mettere in conto che un gol te lo faranno nel momento in cui non segni eh, perdi la partita cioè la, la storia dell'Inter di quest'anno è, è questa qui davvero io ho visto Inter City la sconfitta Inter City è uguale a Inter Fiorentina è uguale a Inter Monza è uguale a tante altre partite che ha perso
1: non dico la paura, non c'era la... E, e, a un certo punto era come se l'Inter fosse spaventata dalla prospettiva che forse la puoi anche vincere questa finale può, può essere. Leggo il commento sì, di Tucano che dice È stata sì. l'occasione in un 4 contro 4 in cui Dumfries ha fatto il retropassato Sì, è vero, vero, si è fermato nel è primo tempo Che è un po' lo specchio di questo Vediamo atteggiamento, se quasi è... di paura È come se fosse in salita è, la metà campo Hai ragione,
0: hai, hai ragione Quando ti avvicinavi all'aria sembrava che cavolo sta per succedere questa cosa Non so se ha... Ricky anche tu hai <ride> avuto questa impressione. <ride>
1: L'ho avuta
3: e lo, l'ho avuta e se me l'hanno avuta anche i giocatori Proprio nel momento in cui le cose stavano per succedere Cioè ci sono state delle situazioni La porta che rimane vuota quando Ederson nel primo tempo mm. Ha scelto di giocare per l'Inter E Barella eh, sbaglia io. di 15 metri il tiro in porta Lautaro che toglie la palla a Brozovic Che sta per calciare dal limite Credo fosse il minuto 7 eh, mm. Lo stesso Lautaro Come c'è la Novlu che sono mancati Nella rifinitura e nel, e nel supporto eh, c'è la l'annoglu del, diciamo, dell'ultimo passaggio e, e Lautaro in alcune situazioni proprio che per lui normalmente sono eh, agevoli, la palla che non dà a Brozovic secondo me è molto grave, non a Lukaku dove non c'era mm. linea di passaggio ma a Brozovic mm. si poteva dare quel pallone e comunque era il primo pensiero da avere e, però Luca, Lautaro sta cosa l'ha fatta anche con Lukaku in una situazione di campionato eh, qualche settimana fa interlazio, dove poteva tranquillamente passare il pallone e ha scelto di calciare lui cioè Lautaro non ce l'ha tanto l'assistenza è una cosa che proprio gli manca e probabilmente oltre a quello è mancato un po' di livello, nel senso che eh, è chiaro che l'Inter arriva da sfavorita, a una finale di Champions League poi decidono ci sono come si dice sempre in questi casi le categorie e, e probabilmente nella categoria campioni l'Inter ha tantissimi giocatori forti ma campioni è una parola che ne racchiude pochi di calciatori proprio in giro per l'Europa e secondo me era chiude pochi anche nell'Inter uno dei pochi era uscito al 55esimo ed è Dzeko, Dzeko. Eh, peggio di 0-0 tanto per rimanere in tema col fatto che da 9 mesi non perde una partita eh, però poi dopo è difficile ricondurre tutto a una, a una singola cosa, sicuramente l'Inter ha creato di più nella parte finale perché sicuramente questo è accaduto perché stava perdendo quindi doveva buttarsi in avanti anche per disperazione e con un avversario che si trovava in quel momento con il, con il braccino, è incredibile come nella casualità delle occasioni, soprattutto quella di Di Marco, no? perché nasce da un colpo di Dumfries, uno scontro a centro aria che lascia andare il pallone dalle parti di Di Marco, sia proprio mancata un po' di fortuna, perché se Di Marco in quell'occasione è geniale nella scelta, se lui si rende conto che è piccolo, che la palla è alta, che faccio? Provo a fargli il pallonetto di testa e lo fa quasi in maniera perfetta, eh, poi la sfortuna è che eh, la palla sbatte sulla traversa, rimane eh, in quella situazione lì e, e poi sbatte di nuovo lo stesso di Marco su, su Lukaku, così come la palla che tocca Andre Dias dopo la parata di Ederson a volte finisce in porta quando mm. si deve dire bene. La serata di sabato mh, all'Inter non ha detto bene, ha detto bene a porto, ha detto bene al sorteggio, eh, ha detto bene in alcune situazioni non le ha detto bene sabato sera.
0: Sì, diciamo che per il percorso che ha fatto il City in Champions League merita chiaramente il City di vincere certo. la Champions, l'Inter, come solamente dice è stata parecchio fortunata dagli ottavi da in poi, è un po' come tutte le italiane, forse ha pagato una certa fortuna... Nelle, nelle gare eliminazione diretta Nella finale è successo alla Fiorentina È successo Beh, alla Roma Detto che è l'Inter ha eliminato all'inter.
1: Barcellona Nel girone sì, sì, Nel, sì,
0: esatto, nel girone è eh, stato il Giron Era insuperabile era, 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 Assolutamente, assolutamente. E
1: Lo diceva l'altra Ieri mattina anche Sandro Piccini Cioè forse le tre finali Sono state un po' casuali Come mm. raggiungimento mm. Ma anche le, l'andamento è stato casuale. Mm. Cioè le sconfitte di Roma Fiorentina e Inter Sono, sono abbastanza casuali Dettate sì, anche un po' sì. dalla sfortuna Che purtroppo nella finale secca Ha una componente superiore al, al normale detto ciò ehm, l'Inter però secondo me deve rimproverarsi non solo le occasioni sbagliate mm. cioè c'è, Inzaghi è stato molto molto elegante per me perché lui davvero non può rimproverarsi niente questa mm. partita, l'ho preparata in maniera perfetta finché poteva far, metterci del suo eh, sul, sulla qualità individuale e purtroppo noi ce la prendiamo sempre con Lukaku, no, no, Lukaku no, è eh. vistoso quando sbaglia però le, l'errore di Lautaro è sì, concettuale io, io
0: sono d'accordo con te Secondo me il vero errore eh, di quella partita è di, è di Lautaro Perché, dai, perché la, poi la, Lukaku la lista, Esatto, poi esatto sta, eh, vabbè, sono Anche me secondo me secondo. è abbastanza casuale Tutto il
1: tempo per riflettere Anche secondo me
0: anche E fa la cosa me.
1: peggiore Ma quella chiaramente peggiore sì, Non è che sì, sbaglia sì. il passaggio Tira dalla linea di fondo sì
0: sì sì, 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 sì
1: Ecco E poi sparisce la partita Che Lautaro ha questo difetto Quando mm. sbaglia qualcosa Sì, poi è difficile che
0: si riprenda È vero
1: e questo è Chiaramente Draghi Non è che può andare a dire No no camere è vero
0: Col prossimo e, Ovvio cioè, cioè Non l'ha mai fatto Bellissimo eh, c'è, c'è chi lo fa <ride> C'è chi lo fa C'è chi lo fa
1: Però ecco eh, Nel tiro a Lukaku Di mm. questi, di Io questi due Io sono d'accordissimo giorni, con te Se vogliamo proprio attribuire i demeriti bisogna guardare dall'altra parte
0: Fermo restando che oggettivamente come come dicevi tu Difficile proprio dire qualcosa a questa Inter Ti parlo del giocatore
1: più forte dell'Inter È vero vero, però
0: anche anche per me se bisogna fare una classifica degli errori Se vogliamo fare questo esercizio stilistico Eh, I finali sono episodi Anche esatto non proprio altissimo però io ho avuto la tua stessa idea. Cioè, la, l'idea mia, chiedo anche: e quello a Ricky. era 0 a 0 era 0 0, è vero. E poi, cioè, l'impressione che ho avuto io è che lautaro volesse segnare lui e non far segnare l'Inter. E in una finale in Champions League. Questa cosa la paghi. Come diceva anche Ricky prima è una, qualcosa che è già capitato anche in passato ed è andato bene mm. perché poi magari con la Lazio vince il rimpallo. Col portiere va in porta. La Lazio però è la gara del. stai vincendo già 2 0. Quindi è una partita che è andata 2 a 1, esatto. E qui, oggettivamente, non puoi permetterti di avere questo tipo di atteggiamento nella partita più importante degli ultimi 13 anni in Mm. storia dell'Inter. Io credo che anche le sue lacrime a fine partita siano state dettate molto da da quell'errore lì, perché con questo lui ci dovrà convivere per per parecchio, secondo me. Ricky?
3: Io credo che questo discorso l'abbiamo affrontato anche dopo Porto, in cui è stato il peggiore in campo. E dove anche lì non ha passato una palla a Jeco molto semplice, e anche a Lisbona, dove è stato ugualmente il peggiore in campo. È una Champions League da 3 gol in 13 partite, quella di Lautaro Martinez. Io credo che lui per primo si aspetti di più da se stesso, perché tre gol in 13 partite è poco. Eh? Capo l'annata dell'Inter in Champions è stato Jeco con 4 gol. E il percepito che abbiamo di Lautaro, di Jeco e di Lukaku è Lautaro, Uberalles e gli altri dietro a inseguire. I numeri della Champions ci dicono tutt'altro e si analizzi i gol che ha segnato anche Lautaro perché i gol non si contano, si pesano eh, i gol in Champions League il gol del derby di ritorno è il 3-0 sommando tutto e c'è la papera di Nenian eh, il gol col Benfica arriva quando la situazione è quasi già qualificata quindi rimane un gol pesante e bellissimo al Camp Nou contro il Barcellona È una gara peraltro pareggiata come quella di ritorno anche con l'inversità il... quindi il gol di Lotaro non è stato Lotaro ha fatto ha un, un grande dono insomma, che spesso invece nei big match presente con le sue giocate riesce al Liverpool con Real Madrid al de Bebas a Barcellona in mille situazioni ad essere determinate nei derby ha segnato sempre nelle finali quindi è un uomo è uno stoccatore normalmente nei big match non ti molla cioè ti molla più a forto normalmente per City. invece abbastanza mollato contro la Cicchi. Io continuo a pensare che nel livello eh, a cui vogliamo portare il gioco del calcio, o i giocatori per i campioni, Lukaku si fa sempre indietro a quel livello. Ma la cosa ha aperto anche Lucaco eh? Sia Lautaro che Lukaku per me sono non nella prima ma nella seconda fascia del grandissimo attaccante poi Lautaro viene da due anni, ha fatto più di 20 gol in campionato e l'hanno fatto in quattro in Europa. Baffè, Lewandowski, Ollando. Quindi non è che parliamo di uno che non sia valido a punto realizzativo. Però ripeto, i gol vanno pesati. E tre in 13 partite di Champions, di cui due abbastanza superflui, così come quelli in campionato, ragazzi. Eh? Perché poi a Iternapol... Quando tutto il mondo aspetta la partita per entrare in forza, segna A Inter Milan, su 0-0, uguale. Eh, ci sono, secondo me, dei, degli step che Lautaro deve fare, può fare, ma il primo step è mentale. E quella palla lui proprio non deve pensare di calciarla la cosa, la deve passare. O a Lukaku, ma non c'è fa. o a Brozzoli, che sarebbe un assist da fuori classe. Perché comunque è una palla d'esterno, quasi puoi fare uno look è una palla molto difficile da, da far arrivare perché stanno tornando in tre del sito. però è una palla che devi dare. Invece il primo pensiero è tirare come state in interlate, come sempre. Gianluca cioè, poi è un realizzatore, non è il giocatore alto per i compagni, non fa giocare meglio compagno come gli altri giocatori. E se poi ti va bene, lui si inventa il gol della vita, bravissimo. Quando poi non lo segni, essere poi quello forte del gruppo ha cioè oneri e onori il l'ingaggio alto, c'ha le cronache, gli onori, ma appunto.
0: No, Sicuramente c'è, c'è anche questo, questo aspetto da, da, da considerare. Eh, la domanda che vi faccio adesso però sull'Inter. L'Inter è una squadra di tanti over 30, ehm, giocavano due under 25, sì. mi sembra, quindi in generale... Io leggevo anche nelle, nelle dichiarazioni di post partita, sentivo nelle dichiarazioni di post partita che questo potrebbe essere un punto di partenza per, per l'Inter, lo era stata la fine dell'Europa League per esempio persa, mm. da lì poi l'Inter effettivamente ha cominciato a costruire un ciclo vincente, ma l'Inter secondo voi adesso può effettivamente ripartire da qui, può essere un punto di partenza oppure è, è complicato, cioè è una sorta di, di, di canto del cigno letteralmente, perché forse va via anche Dzeko di, di, di questo gruppo
1: Beh l'Inter deve rifare l'attacco innanzitutto Perché forse va via Dzeko Forse va via Lukaku E eh, devi comprare almeno due attaccanti Immagino che insomma la disponibilità non sia infinita E quindi Marotta sarà già Cercando formule particolari E poi c'è secondo me il grande tema Che dura da anni cioè una proprietà che comunque non non sembra solida né nelle nelle capacità di investimento né nei bilanci che pure miglioreranno quest'anno con la strada in Champions però rimane negativo rimane in rosso e si parla tanto tempo di cessioni nuovi investitori quindi questo vedremo questo è il Mm. il primo passo per parlare di punto di partenza punto d'arrivo perché eh, a volte le finali Champions sono state punto d'arrivo e non è una perse non è è una grande idea sicuramente l'Inter sicuramente così parte favorita per lo scudetto l'anno prossimo perché è un campionato in cui il Napoli magari si rimette un attimo a posto nel Milan e nella Juve sembrano in forma smagliante e l'Inter per quello che ha mostrato anche negli ultimi tre mesi in cui ha fatto quasi tutte vittorie beh, parte come partiva già quest'anno favorita eh, quindi il campionato quest'anno l'Inter ha fatto proprio male uh, poi la Champions è anche una questione di, di, di fortuna ma L'Inter è in seconda fascia Vediamo chi trova di prima Se arriva a seconda un ottavo difficile Se vince il girone Ne è uno Sono fa- cose Che il sorteggio Ha mm. il suo, suo peso Ha il suo peso Sulla visto. Champions Non si può mai Secondo me programmare O oh, se il Real Madrid Il Manchester City Che dici Siamo talmente forti Che comunque Noi nelle prime otto Ci arriviamo sempre mm. E lì poi Ci proviamo Se sei un gradino sotto Vedi Inter Milan Napoli stesso Devi anche un po' andare a Come dire a Il vento a favore Sicuramente hanno 7 over 30 su 15 giocatori di movimento, i quali sono giocatori anche un po' a fine carriera, D'Ambrosio, Geco, mm. lo stesso Michi Tarian. Eh, necessita una riflessione forte L'Inter ha dei giovani che hanno giocato poco eh, Bellanova, Bellanova
0: che però entra in finale di sì. Champions eh, Curioso a
1: me, secondo cambio sì. Aslani che ancora una volta non sa, eh, sa Quindi sì. so, l'Inter deve un attimo Vedere bene, al di là del, del Traguardo che può anche un po' offuscare mm. Se abbiamo fatto finale di Champions siamo a posto Non proprio
0: ah, è, Esatto, è proprio questa la, la domanda che e ti poi faccio poi ci vuole
1: la prima punta
0: importante mm. perché... Lukaku no basta? Beh Lukaku
1: da quello che leggo è comunque difficile da trattenere economicamente mm. però... Anche se
0: oggi sembrava più, più vicino Chiedo anche certo, a Ricky Certo, soluzione
1: mm. di Lukaku buttalo via Però ecco io faccio proprio una questione di, di trattativa col Chelsea mm. Che non, secondo me non è semplice però
0: Vediamo, il uh. Chelsea comunque ha 6.000 attaccanti Quindi chissà se ah. no, ne lascia andare è via uno Prima punta ne ha poche vediamo 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 anche Ricky che cosa ne pensa di di, di questa Inter se effettivamente Ricky si può ripartire da qui se può essere un punto di partenza e ti chiedo anche a questo punto la domanda prima punta Lukaku lo teniamo sì o no?
3: beh dipende a quali condizioni dipende a quali condizioni io tendenzialmente vedo che c'è una certa serenità nel rinunciare a a Giego e onestamente non la capisco nel senso che dei quattro attaccanti rinuncerei a Correa non a Geco che terrei invece perché ti ha dimostrato che a 37 anni è stato disponibile 57 gare su 57 e non credo che ne trovi tanti in giro con quel pedigree con quella classe e con quella capacità anche fisica no? quindi se dovessi cambiare uno dei quattro di quest'anno cambierei Correa e prenderei un Crack per farlo ruotare insieme, insieme agli altri è, mh, è palese che la squadra sia forte secondo me ma sono d'accordo con Giuseppe del non adagiarsi sugli, sugli allori e sul pensare che, vabbè, hai raggiunto la dei Champions quindi la squadra non è, non è migliorabile. La squadra è, è, è migliorabile come ci sono delle cose da, da poter aggiungere, delle cose da dover cambiare. E adesso l'Inter ha fatto delle operazioni di capolavoro, ha trasformato Ranocchia in Acerbi, guadagnandoci. Ha trasformato Vidal in italiano. guadagnandoci. Ha trasformato Sanchez in Lukaku, guadagnandoci. Quindi è stata modificata e meglio, ora mi aspetto con, con lo stesso criterio che Gagliardini diventi un centrocampista migliore, non inteso come Gagliardini, ma che arrivi un centrocampista migliore di Gagliardini, mi aspetto che magari venga fatto un lavoro su Aslani, che quest'anno è stato un po' lasciato al caso, sui quali l'Inter ha investito dei soldi che in un periodo in cui non ne ha tantissimi non possono essere sperperati e che secondo me ha grande, grande qualità bisognerà vedere che succederà con Brozzovic ce ne sono di cose da da capire secondo me per la prossima stagione di sicuro dal mio punto di vista un attaccante va preso eh, però ecco rinunciare a quelli che ti hanno portato fino a qua ci penserei eh, ci penserei a lungo ci penserei a lungo io se ci fosse Lukaku, Lautaro, Dzeko che è un attaccante giovane, forte che possa crescere visto che comunque Diego all'età che ha Pure a 30 anni eh, è un'operazione che farei su un attaccante eh, giovane dei 23, 24 22 anni che possa inserirsi capire la spada dove, dove è capitato e, e piano piano poi andare a sopperire le mancanze di quelli che hanno anagraficamente le mancanze e quindi eh, prenderne, prenderne il posto però parliamo sempre di quel, di quel discorso di prima, cioè quanti giocatori forti hai quanti campioni hai è quello che poi con questa gente riesce a fare? Per esempio, secondo me, eh, Onana è uno che è più vicino alla categoria campione di quanto non sembri e non tanto per le parate che a volte magari sembrano casuali o goffe, ma perché, dal punto di vista della personalità, del saper stare in campo, per giocare con i piedi, un portiere è eccezionale. Tant'è vero che se avete visto, nei giorni a cavallo la partita in media day e poi dopo la partita Guardiola parlava solo di Onana perché la sua pressione a vuoto andava a vuoto per la capacità che aveva Onana che ha sbagliato un rinvio e un passaggio ma ha gestito 50 palloni in maniera perfetta e quindi tutte le strategie del City che normalmente guadagna e recupera palla eh, sono da farsi benedire e-, e l'ultima cosa che volevo dire, ho eh, detto bene prima Fernando cioè la finale del City sarà brutta secondo me anche per la questione della pressione che aveva addosso. Ma la Champions del City sta eccezionale. Eccezionale. Ha preso 5 gol in 13 partite. E non è che giochi male a calcio o attacchi poco. Ha preso 5 gol, vuol dire che dal punto di vista offensivo è straordinaria, ne ha fatti 32. E dal punto di vista difensivo è straordinaria. E... Il City di Guardiola ricorda per tante cose il Barcellona di Guardiola. Non c'ha Messi, non c'ha Ciali, non c'ha Iniesta. Però c'ha Rodrigo e Busquets. Però c'ha un portiere è affidabile, anche se non è un fenomeno, ha dei difensori strepitosi e il suo, diciamo, essere riuscito a modificare anche il sistema di gioco e gli uomini ha dato la capacità al Sito di giocare così bene, di caffottare il Bayern di Monaco, di riuscire a travolgere il Real Madrid, non è riuscito a farlo contro contro l'Inter, ma rimane una Champions assolutamente meritata. Dell'allenatore più forte della storia del calcio Dal mio punto di vista E soprattutto che rende ancora di più il merito Alla partita che ha fatto l'Inter Cioè, l'Inter ha fatto una partita capace di normalizzare Questi mostri qua Sicuramente esatto. ha messo del suo E la pressione E quello che penso io è che ora che si sono sbloccati Se non gli viene la pancia piena stile Liverpool 2020 Secondo me nei prossimi 4 anni Il City ne vince due, E non vorrei essere nell'avversario che affrontano la finale, Perché questa volta non finisce 1-0
0: eh La sì, volta. anch'io ho avuto Sono quell'impressione d'accordo. lì. Ma pastorale? Pastorale, Gonzales? Sì, direi assolutamente,
3: assolutamente
1: sì. Eccola Dai. qua. Eccoci qua, minuto 68: ah. il gol di Rodri è arrivato al minuto 68-1-0. Rodri, da 68, guardate. È al centro del secondo tempo, ventitresimo. Inizia il quarto-quarto. Che mm. nel basket è il più importante. Anche nel calcio non c'è l'intervallo ma, ma è importante perché mi fisso su questo minuto 68? Perché. Qualche tempo fa avevamo ipotizzato a quale finale potesse assomigliare questo City Inter e personalmente avevo detto Barcellona Juve 2015 perché c'era Marotta, perché era un nucleo italiano, perché c'erano dei mostri dall'altra parte, addirittura la MSN, eh, perché insomma c'era una squadra italiana che arrivava largamente sfavorita e che proprio per questo avrebbe potuto trarre vantaggio psicologico dal fatto di essere sfavorita. E così più o meno è andata si eh, è andata così la particolarità qual è che al minuto 68 di Barcellona Juve il Barcellona sbloccò il pareggio 1 1 gol di Rakitic pareggio di Tevez 10, di Morata 10 minuti centrali la ripresa in cui la Juve sembrava poter andare in vantaggio proprio come l'Inter in 10 minuti 55-65 e al 68 Suarez dopo un'azione di Messi segna il 2 1 68-68 oggi abbiamo parlato prima di di Berlusconi. 1990, Milan-Benfica. È un Milan che arriva a pezzi alla seconda finale consecutiva di Coppa Campioni perché ha perso la Coppa Italia, ha perso il campionato e rischia di non vincere nulla, una stagione che sembrava poter portare al grande slam. Il Benfica, allenato da Svengoren Eriksson, incarta la partita al Milan in maniera come raramente si è visto in Europa contro il Milan di, di Sacchi. Al 68 ⁇ Van Basten, Raikard, i campioni, confezionano un'azione in linea di una facilità esemplare imbucata. Van Basten viene indietro, si attira, ma Raikard attacca lo spazio, un gol da manuale, appunto, centrocampista centrale come Rodri. 1-0, 68 ⁇ Sacchi, Guardiola, il Barcellona dei Mostri, MSN, forse il tridente più forte di tutti i tempi, tre squadre fantastiche che hanno tutte e tre colto i momenti della partita perché le partite non sono fatte di momenti tutti uguali ma c'erano momenti più importanti degli altri evidentemente il minuto 68 nel suo essere aritmeticamente a metà del secondo tempo è quello in cui le partite cambiano, sono tre grandi partite di tre grandi finali. Aggiungo una cosa, il maestro di, uno dei maestri di Simone Inzaghi è proprio Ericsson con cui sì. vince lo scudetto la Lazio e quindi hanno perso una finale allo stesso minuto con lo stesso punteggio, uno con Sacchi, uno con Guardiola. Sono soddisfazioni, non molto, però sono cose che fanno pensare.
0: Minuto 68, vi ricorderà sicuramente tantissimo anche Riccardo Trevisani, eh, il gol di Rodri... Righi, per me tra l'altro è molto bello, perché ti ti viene da tirare un missile, sostanzialmente quasi ad occhi chiusi, e invece lui riesce anche a piazzarle e a far passare la palla tra... Darmian Cialanoglu è quello spazietto che c'è tra il palo e la rete cioè davvero, secondo me ha fatto un gol bellissimo non so quanto voluto, però ha fatto un gol bellissimo
3: secondo me molto voluto aggiungo a quello che ha detto Giuseppe che di fatto il Milan di Sacchi eh, può essere paragonato al City di Guardiola e no? il Benfica di Eriksson può essere paragonato all'Inter di Inzagli In fatto, eh sì. non solo è lo stesso tipo di punteggio ma è la stessa situazione c'è la squadra più forte e favorita che la vince a quel maledetto minuto 68 in questo caso, benedetto, nel, nel 90. Dico questo sul gol di Robert, che tra l'altro, eh, diciamo, è un uomo che non ti aspetti, no? È un uomo che in gioco non, non, non segna. Invece, l'aveva già fatto in Coppa di Lega del 2020, l'aveva fatto in qualche altra partita di campionato tirando alcuni scaldabagni nel proceso rivali, Perché è uno che comunque gol alla fine lo sa fare, anche se non è il suo principale compito e dico che sono contento di averlo visto perché dalla tribuna era veramente lontano già eravamo a Turk. e vi assicuro che la tribuna sta al campo a 45-50 metri quindi immaginate che la metà campo sta a 70 metri eh, e siccome non è uno che invade l'area di rigore abitualmente eh, era già difficile da, da poter vedere ma, ma la cosa che dico di Rodri è che ha fatto sembrare facile quel gol. Cioè la grandezza, e qui torno al discorso, sui campioni e sui non campioni. Secondo me, la grandezza di Rodri è che non è uno che prevede di fare gol. Ma se c'è bisogno, fa gol. Mm. Eh, non so se riesco a spiegarmi, magari... Eh, Beh,
0: magari i campioni dono. fanno così, Rich.
3: Alex sì, ma ehm, sto Amico. pensando a Dennis Pro. Sto pensando a Dennis Rodman, cioè a uno Mm. che nella vita fa i rimbalzi, non giocava a palla canestro. Era più sveglio, più scaltro, con i gomiti più alti, più paraculo. Però ogni tanto qualche canestro importante l'ha messo pure Mm. Dennis Rodman.
0: Mi viene in in mente Marco del vecchio, vecchio.
3: Richie. sera Michael Jordan Holland si è è riposato. e per lui è arrivato il Dennis Rodman dalle retrovie a metterla dentro e lo ha fatto in quel minuto che dice Giuseppe perché, perché secondo me se poi entri negli ultimi 10-15 il terrore diventa, diventa il terzo mm. giocatore della partita no? mm. e quindi il 38 è un po' lo spartiacque, tra l'inizio del secondo tempo e la fine della partita e quindi a cavallo di quel minuto ci sta che le partite prendano uno slancio. in quel momento il City eh, probabilmente accelera un pochino fa una decina di minuti buoni, come l'aveva fatti anche in quella fase del primo tempo. L'occasione di Holland arriva proprio in quella fase del primo tempo. Ed è l'unica occasione da Manchester City che l'Inter ha concesso, cioè la verticale o sponda per De Bruyne che in buca per Holland che calcia su Onana. Eh, quindi, la fase centrale dei due tempi è quella in cui il City ha fatto, ha fatto meglio. E il gol di Rodri è un gol sì, di, di un campione. Secondo me anche il City non ha tutti i campioni. Mi piace dire una cosa, eh, è vero che il City ha speso i fantasoldi per costruire quella squadra e le ha spesi in un periodo molto lungo, ma negli ultimi anni, ad eccezione di Holland non è che abbia comprato ste superstar, o meglio Grillis è stato pagato 100 milioni ma Grillis vale 100 milioni? secondo me no, il Manchester City ha preso a che lo stava trattando l'Inter fino a riprendere Kirby. quindi era un giocatore umano, tra virgolette non era il top uscito che al draft NBA sarebbe il numero uno la prima scelta. Ruben Dias non è che ci fosse proprio la fila per andarselo a comprare, un difensore forte, ma magari ce n'erano due o tre meglio di Ruben Dias in quel momento. Dico questo perché è vero, Guardiola ha speso un sacco di soldi in questi anni, ma non è che lo United ha speso poco, il Liverpool ha speso poco o l'Arsenal sta spendendo poco Cioè le squadre spendono tutte in Premier League tanti soldi, ma c'è solo un tizio che ha vinto cinque campionati gli ultimi sei Pep Guardiola e ha fatto pure tre serie finali consecutive di Champions, due finali delle ultime tre e ne ha vinta una. Il Paris Saint-Germain spenderà tanti soldi? Non mi pare che sia in finale di Champions League. Non mi pare che abbia vinto il campionato inglese cinque volte nelle ultime sei. Vince il francese quando lo vince e a volte fa pure fatica. Quindi non riduciamo tutto quanto i soldi, eh? perché tra l'altro no, in finale no. c'era lì Esattamente una squadra che ha speso i miliardi per fare il mercato. Quindi non sono solo i soldi, eh, Guardiola fa la differenza tra tante cose.
0: Assolutamente, diciamo si, parti... si partiva da una base alta che Guardiola ha trasformato in qualcosa di, 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 di clamoroso Io vedo tanti cartoncini caro Gonzales, io farei la CPN, ah, così, poi ci fiondiamo sui cartoncini su, Perché noi, noi abbiamo parlato giustamente tanto di, di Pep Guardiola che è indubbiamente l'allenatore più forte del mondo Però secondo me adesso è il caso anche di accorgersi della bravura di di Simone Inzaghi. Noi qui, non soltanto qui, tante volte eh, tanti colleghi parlano di molti altri allenatori e dimenticando un po' quello che è Simone Inzaghi, che forse, senza forse, a livello di comunicazione non si avvicina neanche minimamente ai top del mondo. È un dato di fatto, dice sostanzialmente sempre le stesse cose nelle sue sue interviste e forse quella può essere anche una sua forza. Però andando ad analizzare tatticamente quello che ha fatto Inzaghi quest'anno con l'Inter secondo me gli va riconosciuto il fatto di essere uno dei migliori allenatori del mondo è l'allenatore della seconda squadra più forte d'Europa in questo momento almeno formalmente è uno dei pochissimi allenatori che è riuscito a incartare una partita a Pep Guardiola è complicatissimo andare a trovare una squadra che ha reso così basso il potenziale del City lo diceva prima Ricchi, il City non è una squadra che tira due volte in porta per tempo, è una squadra che tira 7-8 volte eppure soprattutto a centrocampo l'Inter è riuscito a coprire tantissimo la miria dei trequartisti che aveva il City e poi partendo da una difesa composta da Acerbi, da Armian e Bastoni che onestamente non è teoricamente neanche nelle prime 10-12 d'Europa probabilmente Questi tre si comportano come se fossero la miglior difesa d'Europa. Acerbi fa una partita su Alland clamorosa, incredibile, la miglior partita della carriera probabilmente di Acerbi. Darmian uguale all'altra parte su Grilish. E in generale l'Inter mi è sembrata avere la consapevolezza di poter far male al Manchester City. Per tutto l'anno è stata una squadra che ha creato tantissimo e non è riuscita ad ottenere forse quello che avrebbe potuto prendersi perché ad un certo punto gli attaccanti sono, sono, si sono spenti. E la fotografia della stagione dell'Inter è in questa mm. finale, è negli attaccanti che sbagliano delle grandissime occasioni che però l'Inter è brava a produrre. Ecco, secondo me il mondo adesso deve riconoscere il fatto che Simone Inzaghi sia davvero un, un grande allenatore. E, e si riparte da qui. Io Un messaggio che lancio anche a lui, secondo me, lui stesso forse deve crederci un po' di più, anche in alcune richieste che a volte fa, Uh, leggevo che mh, come se lui fosse sempre attaccato comunque a una sorta di, di piccolo mondo antico da dove proviene no? quando si parla magari di esterno destro lui vorrebbe Marusic uh, oppure t- 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 chi- ti chiede Caicedo come, come quinta come quarta punta sono quei giocatori che uh, Correa, giocatori che lui ha allenato in una carriera comunque molto breve Inzaghi di è professionista, allenatore professionista dal 2016 mi sembra no? Considerando, tenendo fuori la primavera quindi lui stesso deve iniziare a riconoscersi come un allenatore di livello mondiale E da questa partita, secondo me, prima si parlava di punti di partenza Lui da qui può ripartire Da questa partita Inzaghi può sentirsi, secondo me, un allenatore di livello mondiale
1: Torniamo, Bisogna tornare qui al discorso di inizio di trasmissione La comunicazione, l'importanza mm. Perché l'altra sera pensavo, ma Inzaghi che ha fatto una grande figura contro Guardiola no? Mettiamo che avesse vinto la Champions, ma anche con secondo mm. posto Dovrebbe avere un mercato internazionale, ma non mi immaginavo nessuna squadra, che ne so, inglese, in grado non in grado, interessata a prenderlo. Non è uno scambio. Cioè, allora. Il Pocettino di 4 anni mm. fa ha allenato Parigi, adesso allena sì, il Chelsea, è sì, sì. rimasto a quella finale di 4 anni fa. Se tu fai finale di Champions, su, su, sulla carta sei un allenatore di alto livello. Inzaghi non è un allenatore che comunica in maniera eh, sexy per il calcio è vero, di alto è livello. Vero, è vero. Ed è una cosa, certamente, lui dirà, io penso ad allenare, io faccio, metto i giocatori in campo, faccio vinco le coppe, faccio le finali, non mi interessa. Però, secondo me, anche se è una cosa chiaramente secondaria, è molto importante. E poi, Zach sta benissimo è all'Intero, a no, Roma, ma infatti è uno che comunque farà d'accordo. una lunga carriera, però è un qualcosa che... Magari non ha, non, 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 non ha nell'indole, e questo chiaramente mm. è, è uno scoglio importante, però è, è un peccato per lui perché è un allenatore che tante volte abbiamo criticato quest'anno anche nella sua abitudinarietà mm. nel mettere sempre in campo la stessa formazione. Sì sì è
0: vero, cambiare eh, gli ammoniti, ha eh, ah, d- ecco, delle cose ha che si un po', ripetono, un po
1: mazzarriane, mm. che non è una, un, un difetto. È un, ottimo, un altro allenatore che è stato molto penalizzato la sua comunicazione, secondo mm. me, anche più di Inzaghi perché lui è proprio antipatico. Mazzari, Inzaghi è. Antipatico, in colore mm. molte volte però alla fine siccome purtroppo le grandi società uh, vedi Parigi vedi anche squadre che spengono inglesi molte volte ba- vanno a scegliere anche in base al uh, al sì sì ho capito alla pil alla, alla pilla. Pilla.
0: però eh, io sono d'accordissimo con te è giusto è palesemente così però secondo me va anche riconosciuto un'altra cosa cioè il fatto che un allenatore che non ha magari queste skill qui ne ha altre veramente più importanti perché ha portato una squadra come l'Inter a fare la finale di Champions League, una formazione che oggettivamente non, non, non partiva neanche per qualificarsi agli ottavi. Ed è arrivato a tanto così, non dal vincerla, perché come diceva prima Ricchi, secondo me va riconosciuto il fatto che l'Inter non ha dominato la finale, però quantomeno dal pareggiarla, arrivare ai supplementari e far succedere poi quello che che può succedere. È una cosa che quest'anno non è capitata quasi a nessuno, il fatto di incartare una partita al Manchester City. E... Questa cosa in dovrebbe aspetto. farla pensare. Anche, va secondo, me è bravo, bravo, anche che... secondo me, è, è proprio questo il mio discorso. Secondo me, dovrebbe un attimino lui stesso riconoscersi un pizzico di grandezza, ti aggiungo, ti aggi- un pizzico di ti aggiungo una cosa: lui a
1: marzo sembrava dover arrivare a fia- fare chissà quale dichiarazione a fine stagione. Mm. No, no, no. Non le, non le ha fatte. È chiaro. Sì, sì, ma. <ride> non lo so. Magari farà più avanti. Non lo so. Però non credo. Sì, però voglio dire. L'area.
0: Esatto. Non, ha, non, non ce l'ha questa skill. Eh. E, e palesemente non ce l'ha. È anche vero che lei è un allenatore tutto sommato giovane. Che allena da poco. E che sta ottenendo adesso dei grandi risultati. E non è detto che non, che non si possa un, cambiare un filo. Probabilmente il fatto di essere. La, tu hai usato molto spesso un termine che mi piace molto. Nel finisce in zaghi Che è un uomo di gomma. Penso eh sì, che lui prende le critiche, le gioie esattamente allo stesso modo, vi rimbalzano addosso critiche ed elogi. Lui è. Che è un
1: segno di grande stabilità. È un,
0: assolutamente, questa è, è stata la sua forza, no? Stato, c'è stato un momento di tempesta assoluta nell'Inter, sì, dove sì, chiunque sì. eh, degli allenatori precedenti che hanno gestito l'Inter sarebbe andato a schiantarsi contro gli scogli. Lui invece ha ripreso la barca e l'ha portata dietro. Infine, in Champions League a vincere la Coppa Italia, a qualificarsi in Champions, che mm. a un certo punto sembrava difficile anche quello. Quindi secondo me lui stesso deve un attimino riconoscersi questa cosa, io credo che a livello eh, di, di gioco l'ha dimostrato di essere un grande allenatore lui, davvero ha, ha migliorato quasi tutti i giocatori che ha avuto a disposizione, a parte alcuni alc- li ha inventati, Alcuni li ha inventati. è anche vero che altri non li ha visti perché alcuni giovani eh, Aslani mm. l'ha dimenticato, Bellanova l'ha rimesso in campo soltanto nella seconda parte di stagione però... Credo che lui si debba riconoscere questo La società glielo debba riconoscere E in generale anche la stampa sportiva Gli debba riconoscere questa, questa forza che ha lui Ci sono alle- altri allenatori molto più sexy, per carità De Zerbi magari è un allenatore più certo. sexy di, di, di Inzaghi Secondo me non è un allenatore migliore di Inzaghi In questo momento Però eh, nella, 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 diciamo, nell'immagine generale Sembra che non sia esattamente così la mia idea è che lui per primo debba iniziare a riconoscersi come un grandissimo allenatore. Poi, poi vediamo.
1: Sai il confine sottile. Perché tu alleni un grande spogliatoio, ha anche giocatori importanti. E mm. il confine sottile, perché se tu inizi ad alzare la voce, diciamo. Eh, poi comunque i giocatori rispondono. Cioè, forse è il, è, il giusto, è il giusto tenore da avere quando hai magari giocatori di grande personalità. Mm. Se non ce l'hai quella, quella, quel, quella vocazione alla Conte, per dire, eh, se provi ad averla poi fai solo disastri, mm. quindi siccome sì, i Zaghi sì. mi sembrano molto prudenti in generale nella vita, piuttosto vado avanti con sì, la mia... Sì, non, non
0: gli sto chiedendo di andare in panchina con il, il cappello e no, la visiera no, girata no, e eh, eh, fare guerra, però...
1: sono tanti che hanno provato a scimmiottare Murigno nella eh, storia certo, e certo. non è andata bene... <ride> Ce ne sono tanti, Ricchi, ne conoscerai tanti, di gente che è cresciuta nel mito di Murigno, comunicatore, era gente che non so, mi ricordo gente che insomma proclamava Scudetti del Palermo appena è arrivato in, 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 in conferenza, <ride> anche lì, ecco, francamente. Quindi bisogna maneggiare con cura, perché poi è un'arma a doppio taglio terribile, se tu sbagli una frase sono tutti lì con, le, con, con i bastoni, non Alessandro ma... Ciao sì, Simone. Eh. Esatto, Simone. Quindi forse capisco anche questo questo atteggiamento un po' di basso profilo, però è così, la natura è questa.
0: Ricky, poi andiamo ai cartoncini.
3: Allora, prima del cartoncino ti dico che sono molto d'accordo che poi il percepito di quello che arriva è sempre molto figlio di come ti proponi. E E sono d'accordo sulla sua bravura, cioè quello che ha fatto la Lazio le coppe vinte quello che ha fatto anche all'inter le coppe vinte la cavalcata fino alla finale mm, spesso è tutto oscurato da sostituzioni degli ammoniti standardizzate cambia al 63 spiazzi a fine partita questa cosa la deve cambiare lui in primis cioè smettendo probabilmente di fare solo ricambio sul minuto smettendo di sostituire gli ammoniti e a fine partita cercando di essere meno giustificativo tra virgolette delle situazioni che, che non vanno bene no? le, 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 le diciamo conferenze o comunque le interviste di quelle in cui Inzaghi si è lamentato sono state troppe secondo me nel tempo, sia ai tempi della Lazio che adesso all'Inter, quindi il modo di comunicare è decisivo, ne parlavamo prima parlando di Berlusconi, cioè la comunicazione è importante ma è importante anche come tutti i poni davanti alla alla comunicazione che non vuol dire essere irrispettosi ma vuol dire anche abbracciare un totale di, di discorsi ampio. cioè Sarebbe bello se uno potesse approfondire sul fatto che perché Astolani ha giocato 28 minuti in una stagione e è stato pagato quasi 20 milioni e spesso è parlato in campo Gagliardini che a fine campionato verrà salutato con tanti ringraziamenti. È una cosa per me incomprensibile. Perché ci è voluto tanto tempo a mettere dentro al campo Unana per far giocare Andano visto che palesemente non è a livello di Unana? Io lo, vorrei, io lo vorrei sapere, così come vorrei sapere la questione Di Gianluca come viene vista dall'allenatore. Invece alla fine si parla sempre di altro e non si approfondiscono le, le materie, perché Bellanova prima sì, poi sparito, poi torna entra addirittura come secondo campo nella finale di Champions League. cioè eh, sarebbe bello no, parlare anche di, di calcio. Ecco, probabilmente il percepito che tu dici superiore di De Zerbi Nando, Nasce dal fatto che, per esempio, in ci parla Volentieri, molto più certo. che della Pioggia, del francese o di altre, altre guistiglie similari. Questa è la cosa che secondo me è contestabile. Cioè, il problema, come dico sempre, è che nella visione qui siamo o allegriani o anti-allegriani o inzaghiani o anti inzaghiani. Invece, secondo me, Inzaghi ha fatto tantissime cose buone, una Champions League da sogno, l'ha vinto la Coppa Italia la Supercoppa Coppa l'altra volta, come già era successo la stagione passata, ha fatto un campionato indecente lì. Ha fatto un campionato indecente. Ha perso 12 partite su 38 con quella squadra, ma stiamo scherzando. Ma proprio è proprio, è, è palese che se metti in difficoltà in City, non puoi perdere di 12 volte in Serie A, no? Certo. è proprio che stanno stanno insieme. Se metti in difficoltà il in City, non puoi perdere 12 partite nel campionato di Serie A. Che dal punto di vista del livello è 7-8 categorie dietro al Manchester City, in tutti i suoi componenti. Quindi, secondo me, non c'è il partito o il partitismo. E lo possiamo dire con maggiore forza oggi: che è morto l'uomo politico tra le altre cose. Cioè, ma Non è produttivo, è produttivo analizzare quello che viene fatto bene e quello che viene fatto male. Io, per esempio, nella mia parte di stagione sono stato molto critico. Con, con Simone Inzaghi soprattutto fino a che ha giocato Andano perché la trovo una cosa folle una cosa incomprensibile e anche il fatto che Andano aveva fatto turnover quando Andano mi è tornato dall'infortunio la continua a trovare una cosa incomprensibile può giocare qualche, qualche volta prima di una finale, due, due partite ma invece è stata fatta la scelta con grande continuità e io non, non la trovo una scelta che condivisibile perché secondo me c'è differenza, e ce n'è da parecchio di differenza, anche nelle giornate. Oggi diciamo che l'Inter ha fatto un brutto campionato analizzando diciamo, le sconfitte con la Fiorentina, il pareggio con la salernitana il pareggio con la Sampdoria, tutti questi risultati della seconda parte. Ma analizziamo la prima di parte. La prima di parte, l'Inter perde con la Roma, per esempio, con degli errori di Andanovic. L'Inter prende tre gol a ultimo, se cioè, l'Inter perde la maggior parte delle sue partite all'inizio, prende la maggior parte dei gol all'inizio. Quando mi porta, non c'era una. quello è un errore. E non è che dirlo è perché ce l'ho con Inzaghi, dirlo è fare cronaca, se noi facciamo i giornalisti dobbiamo fare cronaca, non possiamo, siccome Inzaghi ha fatto le cose buone, non dire quelle negative. Così come la Juventus gioca male, e lo abbiamo detto, eh, i giocatori spesso non sono migliorati ma peggiorati, e l'abbiamo detto. Ma Allegri ha avuto delle difficoltà oggettive a gestire questa stagione dovuta a fattori esterni. E secondo me va detto pure quello. Cioè, non c'è tutto giusto, tutto certo, sbagliato. Certamente, bisogna analizzare.
0: È, è oggettivo che sia così. Ma infatti, io eh, non sto dicendo che Inzaghi abbia fatto una stagione eh, perfetta, perché è esente così. Qual per... è il
1: voto all'Inter?
0: Alto comunque, io gli do comunque un voto alto. Come dice Rick, effettivamente il campionato avrebbe potuto fare sicuramente di più. Molto di più. Io sono stato molto, molto critico con l'Inter fino fino a marzo, più o meno, Eh, esclusa la Champions League. Anche per me c'erano degli errori palesi, come la sostituzione degli ammoniti, tutte queste situazioni che spesso hanno proprio un po' spento l'Inter in alcune situazioni. C'è da dire che, però, poi eh, non può essere. Dato un voto basso, a una squadra che rientra in, in Champions League. Arriva tanto così al vincerla, che vince la Coppa Italia, che alla fine c'entra qualificazione in Champions, considerato che il Napoli ha fatto una super stagione e vince anche la Supercoppa. Uh, ha uh, battuto anche il Milan nella, nella, nella doppia semifinale. Quello era un trauma di tanti interisti, che è stato finalmente soppiantato. Ha fatto bene, esatto. Io all'Inter, onestamente, do un, do un voto molto alto, tra il 7,5 e, e l'8. 7,5
1: anche per me, mm. tutto compreso. Tutto
0: compreso, 7,5 e mezzo. E mezzo. chiaro, se avesse fatto bene anche in campionato era anche da 9, 9 e mezzo arrivare con te
1: 18 punti eh, dal Napoli certo
0: eh, certo. non è è giusto però quello che dico io è che da questo prima si parlava di punto di partenza secondo me da qui Inzaghi può davvero partire per avere un profilo allenatore superiore che forse lui stesso per prima volta fa un po' fatica ad accettare questa cosa secondo me lui invece è un allenatore superiore che fa giocare molto bene le squadre quando vuole e ha avuto anche lui chiaramente alcuni passaggi a vuoto però nel mio modo di vedere ha tutte le carte in regole anche per correggerli questi aspetti Cartoncini, cartoncini, eh, da. Eh, cartoncini. cartoncini. Allora io vi
2: faccio una proposta perché con i cartoncini noi apriamo anche su, su tutto il resto delle altre squadre Che si sono qualificate ah. alla prossima Champions League okay. Però giustamente c'è anche un cartoncino sull'Inter Quindi direi di partire da quello mm. sull'Inter così poi chiudiamo il macro argomento Inter sì. Era giusto affrontarlo nel, nel dettaglio, nel particolare Visto che abbiamo parlato della finale di Champions, vi chiedo di scrivere a voi, a Giuseppe e a Nando, mentre Trevi andrà, andrà a voce, perché non mm. ho potuto spedirgli i cartoncini mm. a Roma, un giocatore, un nome per l'Inter per giocare un'altra finale di Champions l'anno prossimo.
1: Chiaramente non posso scrivere Mbappé, è un nome eccessivo. Allora
2: ecco, il, la, il disclaimer è, cerchiamo di essere okay, realisti. Ok.
1: Uh, dunque, un giocatore del, per l'Inter, beh, si guarda la
0: punta. Mm.
2: Nando lo vedo bello carico. Eh? Già no, io ci sto pensando no.
0: perché, perché io invece, io, se possibile, terrei Lukaku. Quindi, okay. Mario, non andrei sulla punta. <ride> Vorrei
2: fare un plauso mentre voi pensate. Un plauso. Un plauso. Pia, ti piace questa sì, parola? È un po', un po', Pla- è un po pastoriana, un po' rasoiate al self-made. Riccardo Trevisani perché ha preso un no, foglio ah, e ha scritto Ah che gra, lo sapevo fantastico. che l'avrebbe la fatto Non ve lo spoilerò però in questo momento non c'è nell'inquadratura ehm... di chi C'è il foglio con la scritta Fra pochissima andiamo a farla vedere attimo, attimo. Vi do ancora qualche secondo per pensare Quale giocatore oh. per l'Inter per raggiungere un'altra finale, finale di Champions Ce l'hai Speriamo passato Speriamo l'anno sì, prossimo è un nome non proprio da finale ancora.
1: immediata Però è un nome che come dire... Mh, di...
2: Un un tipo di giocatore di cui l'Inter avrebbe bisogno Sto sbirciando Pastor
0: Io io ci sto pensando Perché io so secondo me l'Inter Di che tipo di giocatore avrebbe bisogno Però eh, sto cercando Il il nome buono Perché non voglio dire cose Che non esistono chiaramente
2: Vuoi che intanto scopriamo Pastor E Trevi Allora direi Trevi di rimettere il foglio come prima Perché mi faceva molto ridere Metto il doppio schermo Da una parte mettiamo Pastor Dall'altra oh no. girapur, Eccolo lì Volevo farvelo vedere Eh avevo, vabbè Avevo sbirciato ah,
0: Anch'io sarei andato su di lui. Ho sbirciato
2: Pastor lumi. E Infatti volevo fare faccio questa zoom, gag Faccio lo zoom Erling Braut
1: Oilund Beh
2: perché è un giocatore Non solo molto forte Come ovvio
1: Ma è giovane è una punta su cui puoi costruire 6-7 stagioni Senza stare lì ogni anno a dire Oddio questo va via, non va via ma vediamo. Chiaramente ci vogliono soldi per comprarlo E per trattenerlo e quindi è Un discorso non semplicissimo Io non un per Trevi Scusami pensavo
3: proprio a questo discorso Magari non fai la finale l'anno prossimo La fai tra due anni Con Oilund che va a affrontare in finale Proprio Erling Braut, the original, <ride> contro il, il Manchester City, secondo me è un tipo di attaccante per caratteristiche che l'Inter non ha, soprattutto se Dzeko andrà a Penerbace eh, o comunque via dall'Inter, è un giocatore diverso da Lukaku, diverso da Lautaro, e che, del quale ancora abbiamo visto il 24%, secondo me abbiamo ancora da vedere tanto su quello che può fare oggi.
2: Nando? Ci può stare,
0: allora io. Sai che tipo di giocatore andrei, andrei a prendere? Guarda, lo scrivo. Non so se è un giocatore adatto per, per andare in piedi. Però è Maro sì, Ve lo faccio vedere poi adesso ne parliamo. Non so se si vede. Eh, non si vede? C'è la luce? Orsolini. Orsolini, perché secondo me l'Inter serve un, un, esterno. un esterno destro salti che l'uomo. salti l'uomo e faccia un po' di gol. Eh, Dumfries non mi dispiace. Però secondo me all'Inter manca proprio Quell'aspetto lì io, Quel tipo Beh, di giocatore può quinto. farlo Secondo voi è un quel tipo di giocatore Secondo me lui se vuole sì è, Ed è un giocatore che mi piacerebbe molto Quel tipo di giocatore comunque Vorrei un esterno destro che Sentiamo salta Sentiamo anche poco.
2: Ricky perché mi sa che stava dicendo qualcosa Secondo me è io
3: lo vedo più centravanti di quanto non lo vedo quinto di fascia, Orzolino. Cioè, secondo me è uno che ha 15 mm. gol nei piedi e metterlo lì sarebbe, sarebbe uno spreco. Detto che non è vietato fare il 3-4-3, eh? Cioè, questo è una cosa che, a, cui, a cui tengo molto, perché, per esempio, secondo me, Miki dei tre centravanti è uno che può switchare, giocare lì, con Orzolino, dall'altra parte è una punta. Faccio un esempio, anche se sappiamo bene che da 3-5-2 non si uscirà mai questo è uno dei motivi cui, secondo me manca uno step come manca all'autaro e a Lucano all'allenatore ma mh, se devo pensare un esterno adesso da prendere la parte di Dupitz penso a Dachini
0: ecco. ecco attenzione, Zichi, avevo Achim. cambiato la mia scelta mentre stavi parlando eh. non è vero <ride> ho cambiato la <ride> mia <ride> scelta mentre parlai Dachini me...
1: è in vendita è in n- non lo
0: so ma non ah. credo che l'Inter se lo possa permettere qualora ci fosse una minima possibilità di prenderlo io farei all assoluto su, su di lui secondo me è, è proprio il giocatore che manca all'Inter è il giocatore che manca all'Inter se l'Inter avesse avuto Hakimi ehm, nelle ultime due stagioni secondo me avrebbe vinto quello che non ha vinto
1: eh, sono via per 80 milioni, è
0: giusto per tempo carità tempo. Poi. però è un giocatore unico no? quindi ho detto lui, aveva Torsolini perché era una scelta low cost un po' diversa però il giocatore perfetto è lui perfetto
2: Prossimo, prossimo cartoncino visto che abbiamo parlato di Milan, adesso ci, di Inter scusate, adesso ci concentriamo sulle altre big, quindi sì. sul Napoli che dopo aver vinto il campionato mi aspetto, è un po' quello di cui si parla, anche se si leggono i vari giornali in questo periodo una sorta comunque di mini rivoluzione perché ci sono insomma tanti giocatori che potrebbero partire alcuni secondo me anche giustamente perché è giusto anche capitalizzare a un certo punto per poter, per poter ripartire questo Napoli è diventato questo Napoli anche attraverso le cessioni. Certo. Vi chiedo però di individuare sul cartoncino un giocatore del Napoli che deve essere incedibile. Tra i vari Chimo, Simen, Farazchelia, mm. chi foste De Laurentiis non cedereste a nessuna, nessunissima condizione. Sì, io ce l'ho. Anch'io ce l'ho. Trevi lo vedo pensieroso, allora parto da voi, parto da Nando. Che sta ricalcando col super pennarello per, per, fa, per farci vedere la sua scelta. Eccola qua. Vai, Nando.
0: Eh. Eh, siamo, siamo allineati. a la ma...
2: Valaskelia, secondo voi. Previ, sì, no. Endo. Oh, sta scrivendo, ok. Quindi vi chiedo intanto a voi di giustificare <ride> la vostra Perché? scelta.
1: Perché è. Un giocatore troppo decisivo in Italia, poi anche all'estero, ma in Italia la velocità, la facilità di dribbling lo rende un giocatore unico, un giocatore che da solo determina tanti punti, mm. quindi è chiaro che magari ne arriverebbe uno meglio, chi lo sa, però è un giocatore che per, per il margine di crescita che ha, perché ha 22 anni, è un giocatore che ha ancora un'enormità di carriera davanti, quest'anno deve rimanere, sì, poi in Napoli peraltro può anche venderlo a un prezzo molto più alto l'anno prossimo quindi a maggior ragione, non essendoci questioni di rinnovi eccetera ha ancora una situazione comodissima a livello contrattuale quindi secondo me deve proprio incatenarsi
0: anche, anche secondo me per tutti i discorsi che faceva. che faceva Giuse giustissimo, primo anno in Serie A quindi se al secondo anno si ripete lo vendi al doppio di quello che potresti ricavare adesso detto che Qualcuno devi venderlo per forza e mi sembra aver capito che comunque Osimen ha voglia di provare una nuova mm. esperienza. Io se dovessi scegliere un altro, gio- un altro nome andrei su Lobotka mm. perché mi sembra un altro giocatore assolutamente rinunciabile. Quello che ti crea Spalletti, che è bravissimo nel costruire i registi, l'ha fatto con Pizarro, con Brozovic, con Lobotka... E li, li trasforma in top mondiali. Sono giocatori difficili da trovare in giro. E se ce l'hai, te lo devi tenere. Però stretto. non
1: c'è più Spalletti.
0: Costantami. Non c'è più Spalletti, è vero. Però non credo che mi auguro che il Napoli non cambi sistema mm. di gioco Tu dici beh, si parla di Paolo Sousa che ne cambia uno ogni anno. Eh, quello è vero, però detto. io te l'avevo detto eh? non, non dite che non ve l'avevo detto no, per no, me Paolo eh. Sousa è un grandissimo allenatore però Quindi, io sono ho pensato, fan di questa scena che... ho pensato quando sì. eh. se eh. sarà
1: Paolo Sousa se sarà Paolo
2: Sousa eh, io, eh, io sono eh, già, eh, già sul carro c'è
1: cioè il piano B di un grande nome che sta ancora mm. facendo ah, un po'
0: attendere
2: però
1: un allenatore è molto che chiede molto a è tattico
0: posso dirti che se non è Paolo Sousa e povero
2: Paolo Soso, perché poi a, credo che a Salerno non possa più allenare a questo vero, punto ormai. questo è vero. vediamo Trevi, io non faccio spoiler ma qualcosa ho già visto ed è interessante mettiamola così eccola là eh, allora. <ride> questo è postao de Laurentiis <ride> grande de Laurenti,
3: avrei fatto qualsiasi cosa per far cambiare idea a spalletti e invece mi sembra che comunque tra dichiarazioni pubbliche e private sia stato decisivo per farlo andare via e quindi mh, non mi sembra una gran mossa poi ovviamente non è un calciatore quindi ho messo anche un calciatore e visto che l'ho scritto pure male perché mi avete messo fretta che già avete scritto a Clara <ride> ho scritto oh, Ossiman. <ride> eh, intanto per essere diverso da voi due che mi sembra comunque già un fatto eh, e no, per pensarla
2: questa... come me no, questo, allora,
3: allora scrivo a Clara eh, <ride> no, io credo io credo che Cora sia un, un giocatore raro, proprio una cosa particolare, però sono certo dopo tre anni che Ozyman sia uno dei primi tre centravanti del mondo. Farascheria ha diciamo, la prossima stagione che è molto importante, quella dell'attesa, quella in cui tutti lo conoscono, tutti lo aspettano, tutti lo marcheranno con una direzione perché è il giocatore migliore del passato campionato e perché ha lo scudetto sul petto, cosa che ha ricordato Ibrahimovic nella conferenza stampa post-udine, e che è molto importante, e che secondo me non tutti capiscono. Eh, quindi l'anno prossimo Para dovrà riconfermarsi, dovrà farlo forse senza Osimen se verrà ceduto, sicuramente senza spalletti, quindi è un'annata molto complessa quella prossima per Quaraskelia e l'altra cosa che credo è che Quaraskelia abbia beneficiato totalmente di avere vicino un giocatore strappa avversari come Osimen. ovviamente non fa tutto il coro di Quaraskelia però sto dicendo che secondo me Osimen è stato completamente dominante e determinante in questa cavalcata tattica del Napoli e non credo che sia casuale che poi quando andiamo anche lì a pesare a pesare nel peso chi segna comunque col milan pur non avendo giocato l'andata segna o si mette chi segna con la forte segna o si mette sempre perché non è che lo dico di lautaro lo dico di tutti i gol si pesa.
2: Prossimo cartoncino per voi e per Trevi, parliamo di Juventus perché non verrà, riscattato, non verrà riscattato Milik. Anche Vlaovic comunque ha una situazione particolare: sembra che comunque, in caso di offerte di un certo tipo, possa partire. Dujan Vlaovic, se voi foste il direttore sportivo della Juventus, posto che non sappiamo al 100% chi sarà, che attaccante andreste a prendere? Difficile, uh. eh, ma eh, ragazzi, io mi, io mi fido molto di voi. Siete il meglio quindi un attaccante al posto di Vlaovic. Ci sta chiedendo? Un attaccante al posto di Dujan Vlaovic. Mm. E volevo anche ricordare, poi capirete che è importante riciclare. Poi scoprirete
0: perché è riciclare. Sì, io lo, lo so cosa,
2: eh, poi, poi vedrete. Ah,
0: spero. Non <ride> quello <ride> che penso critiche. io. Vabbè, fare un
1: nome,
0: Io lo sparerei alto. A sto punto,
2: faccio un nome che poi motiverò
0: io ci penso
2: io parto da Trevi così almeno spieghiamo l'importante di riciclare perché i fogli ah, la carta è importante ah, e quindi Trevi opta per Non sono d'accordo, non sono d'accordo.
3: che ci siamo riproposto Holland che tanto comunque si <ride> sarà capito dalla Lazio Atalanta che mi piace un filino e perché secondo me anche la Juve va benissimo dopodiché se l'obiettivo è farlo giocare nel sistema di gioco e nella qualità di gioco di Allegri Finisce come Vlaovic probabilmente perché non è che Vlaovic sia scarso, Vlaovic si è, è eh, esatto. insupito nel, nel ridente fatto di ricevere una o due palle a partita, possibilmente a 50 metri dalla porta e di spalle. Quindi eh, andrei anche lì su, su Oilund. Lascia però dire una cosa: per me, non riscattare Milik a 7 milioni è una follia.
2: Oh, proprio, giusto, o, giusto, posso dirne uno cosa?
3: Qualsiasi <ride> squadra italiana forte prenderà Milik domani mattina.
2: Vero. Prima di far girare a Pastor, voglio proporre Firmino io Sì, però non come attaccante
0: su quale puntare la vita, no? Eh, non lo so. io Vediamo
1: Io giro e dico Firmino ah, Non l'avevo ah, visto ah. Con una grande... Da un qui grande si asterisco. vede ma non l'avevo visto Con un grande asterisco, perché? Intanto, perché io non sono molto fiducioso nella stagione di Juventus visto che Allegri rimane perché non lo possono mandare via, che sembra la no. peggior premessa possibile, sì, esatto. arrivano queste sirene arabe
0: però fortissime,
1: arrivano perché vogliono mandarlo via, cioè, okay. vengono scritte perché ah, okay, okay,
0: okay. Allegri
1: dice: Guarda quanti, quanti soldi <ride> che ti danno. Okay. Mm. E il discorso di Vlaovic di Ricchi è giusto, c'è cioè un mm. giocatore che ha dimostrato di non avere un grande fiuto. Non fiuto, ma un grande ascendente verso gli attaccanti giovani. E quindi Allegri preferirebbe certamente uno over 30 a cui non devi spiegare niente che fa tutto lui. Detto ciò, bisogna vedere se sta bene fisicamente. B, se Firmino, occhi per lui, accetta di andare a giocare forse la Conference League in, una Vero. in cui la Juve non ha nemmeno allora, l'asso da giocarsi. Della io,
0: io ho fatto una scelta che... Però ti
1: ripidi morata a questo punto. Sì. Eh, però è triste, terza volta
0: esatto. Non lo so, no, eh. sono tutte scelte che non, non mi istruzionano Mi piace molto la scelta di, di Ricky Però io davvero credo che in questo momento Qualsiasi prima punta dovesse andare alla Juventus Se la Juventus gioca come ha giocato tutto l'anno Neanche Osimen va bene non, non va bene nessuno allora ho fatto una scelta un po' diversa, un po' coraggiosa.
1: <ride> sì, sì. Eh. Ho
0: scelto Rashford, perché quel però tipo di giocatore eh, che chiaramente <ride> non vedrà l'ora di andare a giocare la conference League con la Juventus, è un nome senza senso, mi rendo conto, però se devo immaginare un attaccante della Juventus, io immagino un attaccante mobile, top club di una squadra top. Quindi mi ho da prendere un giocatore che secondo me è fortissimo, è fortissimo. Che allo United sì, può togliersi le soddisfazioni, però sarebbe interessante a vedere anche in un altro contesto. Attaccante mobile, diverso dalla prima punta che... Fa, fa troppa fatica con, Inza, con, con Allegri, davvero è un, un allenatore che purtroppo non riesce a far rendere questo tipo di giocatori e io andrei su una mossa così, una no? mossa un po' più coraggiosa, diversa, chiaramente irrealizzabile perché immagino che costi delle cifre senza senso, però insomma la Juventus fino a un anno fa le cifre senza senso le poteva spendere, 80 milioni la Padovlaovic. A gennaio. Sai, a gennaio, quindi perché,
1: perché no? Se fosse questa, ma fosse una 2021, ti avrei detto Giroud.
2: Okay. Sì, è un giocatore mm. che a
1: cui non devi star troppo a disegnare arabeschi e poi uno che sa stare al mondo nelle rigore e tutti gli altri, specialmente quelli più giovani fanno
0: fatica
2: Arnautovic?
0: 35 anni quanti infortuni ha avuto? Questa
2: molto
1: Non forte. lo so, sì, sono, sono
0: tutti nomi interessanti. Anche lo stesso Ciro sarebbe ancora <ride> sì, interessante. Bo- bo- Parologeria
1: però... Arnauti. Cioè, eh ragazzi,
0: esatto, vai, cioè, su- secondo me, che fai? Riparti. Perché tu mi stai chiedendo un attaccante al quale ripartire, no? Un attaccante titolare mi stai chiedendo: ah. perché se gi- sembra il posto di un attaccante che vale 80 milioni. Deve essere uno sul quale io punto tutto, puntare tutto su Arnautovic che invece, è fortissimo no? Già
1: che ci siamo potrebbe, non è detto, visto che già la, la cosa con l'Under 21 non depone a suo favore Potrebbe essere un anno buono per Ken Sì Già che ci siamo, fatto, mm. quando ha giocato non è stato peggio di altri
0: No, certo, poi, poi secondo, secondo me, vettore. poi è forte Ken secondo me cioè, eh, nel senso è Ancora è un giovane,
1: insomma, uno che comunque i gol li fa
2: Però sì, stiamo a parlare di, di non proprio prime scelte e Non proprio prime scelta Prossimo cartoncino, prossimo cartoncino andrà a giocarsi la Champions League anche la Lazio eh sì, uno come... dei limiti eh sì, di come quest'anno come della, no. della Lazio no, della è Lazio. stato il, il roster un po' limitato quindi mm. vi chiedo di individuare tre giocatori, uno per ruolo direi, escludendo uh. la porta difesa, centrocampo e attacco per rinforzare la Lazio e rinforzare anche l'organico della Lazio quindi sia un titolare ma anche una possibile seconda scelta, un possibile rincalzo mi rendo conto che è complicato, ma Difficio. confido assolutamente eh, in voi. Ripetimi per favore tre, tre nomi. Uno per ruolo per rinforzare l'organico della Lazio ok. okay.
1: Allora, allora.
0: Quindi allora. dai, però delle cose possibili, no? Quindi sì, 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 in sì. stile lazio,
1: non rodri. Quindi, non eh, Rodri. rodri. No. direi di no. Eh, sai,
0: magari. dici la
1: dopo la il di il dito, eh? non Rodri <ride> basta.
2: Non rodri, ehm... no, Ti cerco tre mm, nomi mm, in stile mm, Lazio. Mm, <ride>
1: Fammi pensare, fammi pensare.
2: Già te sono un attivissimi.
1: Uh, un bel incursore da ah, metti a campo. Ah, ti faccio un nome un po' bizzarro. Giusto per sì. giusto per e. Ok, ce li
2: ho. Anch'io. Ho visto che poi era più semplice di quanto sì, sembrava. Vabbè, ce ne sono tanti. Qui c'è una. Ce chip. ne sono tanti, ce chip. ne sono tanti. E ti tiettelo, vai, partiamo oh, con, con pasta.
1: Comunque, no, allora, sono tre. Uno è sulla bocca di tutti, cioè Berardi, Alazio, sì. l'altro è Carlos certo. Augusto, che è uno dei migliori esterni del campionato, già l'Inter è sulle tracce di questo giocatore che è anche maturo al momento giusto per andare a fare il salto, e cercando un incursore, una mezzala che può garantire anche 6-7 gol, cosa che è un po' mancata la Lazio quest'anno, specialmente dai vari Vesino, Catalgi, certo. Basic, così. Uh, Lovric Che è un bel giocatore Che non ha pretese Di giocare titolare Magari all'inizio Che lui mm. lo metti Tira Arriva spesso a calciare E poi è uno intelligente E in un contesto Evoluto Come Tanto mi sto impallando <ride> <ride> Evoluto come Il calcio di Sarri Sa dire la sua E sa stare Sa trovare Una buona collocazione Posso
2: mi... dire scelte Belle, Interessanti eh? Molto
1: piacciono Io ho
0: scelto tre, Due del Torino E uno della Sardinità <ride> Quindi nomi Non, non okay. costosissimi Però secondo me Già tutti e tre da Top Club Schurz Che secondo me È un centrale Forte, forte, forte Da mettere anche vicino a Romagnoli Da alternarlo eventualmente Con le altre scelte che ha a disposizione Sarri, Ilic Che a centrocampo andrebbe ad aggiungere ulteriore qualità Dinamismo Quantità Mi sembra che stia mettendo anche gol e poi D.A. ragazzi per me la Lazio ha l'eterno problema del vice Immobile quest'anno ha fatto secondo posto anche mm. giocando praticamente con Felipe Anderson prima punta certo. io vedo in D.A. un attaccante da, da big o comunque da, da squadra che lotta per non per vincere lo squetto, per carità però per le, le prime posizioni e secondo me può essere un altro nome interessante con una spesa non limitatissima ma magari con non so 50 milioni, li prendi tutti e tre. Revi? Poi mm. oh, il Lund, no? Okay. Berardi, ah. Parisi e Colpani. Yeah. Ah, che bei nomi.
1: Colpani, molto,
3: Colpani,
0: interessante. molto interessante. Allora, eh,
3: Berardi va bene, l'abbiamo detto, è quello per cui devi spendere, diciamo, tanti soldi. E chiaro che per migliorare la squadra che ha fatto seconda, qualcosa devi, devi andare a spendere. Quindi eh, ho speso per Berardi, ho ottenuto magari meno soldi per, per gli altri, anche se Parisi comunque non è che te lo tirino appresso, anzi, anzi un giocatore mm. formidabile formidabile, eh, però io sugli esterni andrei a insistere tanto. Grazie cioè, per migliorare quel reparto. perché mentre, mentre la coppia Casale-Romagnoli mi sembra di primo ordine, il portiere Provedel è affidabile, secondo me su Magno, sui Flavari, gli Usai, Pellegrini c'è tanto da migliorare, e, quindi Parisi per questo motivo Avevo il dubbio se, se prendere un terzo centrale al posto dell'attaccante e quindi mh, andare su Lovic che ha detto, scusami, sul, su Ien del, del Verona, poi c'era anche l'opzione Lovic per il, per il centrocampo, ma alla fine... Secondo me in mano a Sarri così come già in mano a Palladino, Colpani può fare veramente delle grandi cose ed è forse quello che paghi un pochino meno di questi, di questi tre. Perché Berardi è importante secondo me? Perché Berardi può giocare anche falso 9 con Sarri, a un'erte molto meglio di Felipe Andersen e quindi secondo me con un acquisto solo ne fai due.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Sì, 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 sì. Eh, Sono tutte scelte super interessanti.
1: Aggiungo che Immobile secondo me quest'anno ha già un po' imboccato Mm. una parabola discendente tra parecchi infortuni. Sono quegli infortuni di 3-4 settimane che però ti fanno capire che il giocatore è un po' logoro Mm. e quindi avendo un'età credo che non non andrà a migliorare e siccome la Lazio quest'anno non ha avuto La seconda punta rischia di non avere neanche la prima punta. L'anno prossima c'è la Champions League, quindi non è che fa parecchie, almeno all'inizio. Quindi il ha bisogno... Forse proprio quel Milik, che con Sarri non aveva fatto Mm. male, almeno finché era rimasto integro a Napoli. Vero,
0: bel nome.
2: Eh, Secondo me è un
0: altro nome utile... Che avrà chiaramente il trademark di Riccardo Torrivisani Potrebbe essere anche Samarzic Che magari si va a giocare oh. anche alla Champions League Ne
2: hanno parlato in chat
0: eh? quel centro- oh, Ah vero, vedi? Vero. Ah me l'ho perso La Samarzic secondo me
2: Potrebbe essere Niente male anche eh. lì interessante eh. Sicuramente sarebbe molto bello da vedere con, con, con Sarri, Sarri in panchina Da questo, da questo punto allora. di vista Vedo la mano alzata per Ricky P- Per Ricky eccolo qua
3: Ovviamente era il mio primo nome, sarebbe stato il mio primo <ride> nome, però penso che Samardis vada su cifre e su libri più alti di quelli di cui stavamo parlando. Cioè Samardis non è un low cost su cui provare a sperare, come potrebbe essere magari Colpani e paradossalmente anche Parigi. Samardis è uno per cui se ti avvicini l'Udinese dice 25-30 e siccome quella cifra dove si spende la per Berardi, non penso che la Lasso Conome stanno da 100 milioni e quindi eh, eh, se no primo nome che ti dico specialmente se dovesse partire in cui Savic è naturalmente Samardic
1: beh ricordiamo che giocherà nel Madrid Samardic tra due o tre anni come Fugler... prima o
2: <ride> poi prima o Fugler... poi ci arriverà ah, infatti infatti. chiudiamo ragazzi il ah. momento cartoncini col Milan l'ultimo no. un nome per tornare a lottare per lo scudetto visto no, che, volevamo, che volevamo guardare Paolo al futuro Maldini, in questa ultima no, puntata Maldini. un
0: nome Maldini eh ecco. Già messo,
2: si è fatto. Era
1: lì, lì. è è libero
2: in questi giorni. (ride) Non ricordo verso mezzanotte e mezzo, di qualche puntata fa, come era stata definita. Allora, è una definizione
1: che non ripeterò, ma che dopo una settimana sposo con convinzione ancora. Quindi anche perché non mi pare sia stato acquistato nessuno sostituito quindi non è che noi dicevamo C'è dovrà, cioè, arrivare, l'algoritmo dovrà di arrivare qualcuno no? dovranno dare un segnale per uh, alzare un po' l'euforia di questo, di questo distacco no, non, non, non c'è nulla Anzi, i giocatori iniziano ad andare via cioè, potresti sì, prendere è brain... Indica e lo prende la Roma potresti prendere Tileman e lo prende la Stonvilla.
2: Boh. vediamo, aspettiamo un nome per il Milan, io ci sto pensando, Nando, Nando ci pensa, io torno da Ricky allora a questo punto così vediamo, vediamo il suo, è un Ricky davvero ecologista, <ride> eh, sì. ormai,
3: eh, ormai, dovevo continuare, ormai dovevo continuare, è chiaro che il nome per il Milan è un attaccante però ragazzi secondo me, eh, eh, sì, deve, sì. Prendere un attaccante, deve prendere adesso uno al posto di Brian Diaz. Eh, deve fare delle, delle operazioni e anche essere molto attenta nella sostituzione di Bernard Serfin che non tornerà, quindi ci sarà da fare sul mercato, però mi pare che ci sia molta confidenza nei confronti di, di questo direttore sportivo con eh, esperienza decennale, il signor Algo Ritm <ride> che è <che ride> a, a trovare le, le, le cose che insomma Massara e Maldini hanno trovato a fatica tipo ciao, Calulum Lumignan, Teo Hernandez, eccetera eccetera
2: Nando, mi sa che tocca a te. Z, Zlatan,
1: no, non so come si scrive. Ah, ok, sì, è giusto, è giusto. È giusto, Un grande vecchio per Zietz. i parametri del Milan. È già grande,
0: vecchio, eh. l'algoritmo non lo computa, <ride> Ziec. Però secondo me, voglio dire, il Milan va a giocare una semifinale di Champions League con Messias, eh. che io tra l'altro sono fan eh. cioè nel senso sono spesso quando si parla del Milan eh... Si dice il Milan ha vinto uno scudetto con Messias, però Messias non è così male come, come lo si dipinge. Detto che servirebbe sicuramente una punta, c'è cioè soltanto Giroud, bisogna comprarne un altro. Il Milan, secondo me, ha un... avere una falla lì in quella zona di fascia se vuole giocare con questo modulo, chiaramente. Cioè, Se si vuole giocare ancora al 4-2-3-1. Io terrei quindi un giocatore super offensivo che mi sembra dimenticato nel Chelsea. Tra l'altro il Chelsea non mi sembra una squadra che proprio... Si ammazzi per tenere i giocatori e In qualche modo potresti Convincere la squadra certo, In prestito, in non so quale modo 10, Sono sempre Stato super fan, secondo me in Italia È un giocatore che fa la differenza, l'ho visto al vivo Tante volte, e mi è piaciuto È nel carrozzone, nel baraccone Chelsea, come, come lo chiama Come lo chiama Come lo chiama Pastors Quindi io andrei su di lui, che mi sembra Anche fattibile come, come acquisto
2: quindi... direi che il momento cartoncini lo abbiamo, l'abbiamo esaurito è stato interessante abbiamo guardato un pochino torneranno i cartoncini torneranno agosto, i cartoncini eh? assolutamente infatti torneranno eh, sarà, sarà un momento costante ma quanto hai speso del... di cartoleria per questa nuova <ride> più che altro ho fatto grandi amicizie ormai, ah, ormai oggi, si è ripagato così
0: l'investimento Ho sono arrivato in
2: cartoleria ho detto vi devo mandare no no ce l'abbiamo già non ti preoccupare quindi okay. oramai siamo il file sì, le il fai, magliette icon. dei quiz sì, non sì, sì, oramai siamo siamo a questi livelli qui questa ma tante altre novità l'anno prossimo con Fontana di Trevi Vabbè. che si chiude Oggi ma insomma poi ci divertiremo Mezzanotte e 32 Nando eh, Che si fa? Vogliamo si chiude eh, o abbiamo fare tempo? fare un mini Tab- momento quiz, tabellino rapidissimo ah, con tre. Dai, e facciamo una
1: cosa un po'. Io, lo so io farei una finale tu. dei
2: mondiali. Se siete d'accordo, l'avevo pensata così. Finale Formazione: mondiale.
0: una finalina mondiali Momento tabellino. ma
1: ci riesce a mettere in tre insieme.
2: Tre mi chiedi veramente no. troppo. S- però larga, in due sì. noi larga più tre vin. Eh, esatto. Eccolo, Eccolo qua. qua. Guarda che, guarda che spettacolo. <ride> vi, vi propongo una partita che è stata a finale dei Guita mondiali. Giù Italia. Giù Lasciamelo dire.
0: Giù ho messo e, poi,
2: e poi, niente, poi salutiamo, perché se no... Va bene, va dai, bene. Dai, dai, dai. La partita che io, per la quale io opterei ci riporta nel 2014, quindi bene, non è lontanissima okay. Io andrei eh, un po di su Germania e Argentina. Bene, partita bene. complicata. Su consiglio comunque di Pastor andare anche sui mondiali. Certo. Quindi prenditi le tue responsabilità. Da chi iniziamo? Vai tu, Pastor. Lionel Messi Hai scelto difficile eh. Io un
0: disegno, posso Bravo, Prendo lui, un cartoncino lui. e me lo segno Hai
2: visto che i cartoncini <ride> Almeno ricicla uno usato okay. Visto Dai, che siamo ecologisti
0: eh, Gonzalo Iguardo no.
1: Vai tocca a te
0: Noier yeah. Okay. Perfetto
1: um, Io ho detto i guai uh, sì, mas- sì. Mascherano
2: Mascherano titolare in quell'Argentina Certo sì. parliamo di titolari 22 sì, giorni sì, 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 sì.
0: Ok e Di Maria
2: Di Maria in quell'Argentina uh, Errore uh, Errore uh, in Quell'Argentina argentina no, gioca 90 se l'ha fatto... minuti in panchina fatto male
0: Primo errore per me
2: Trevi Schweinsteiger Schweinsteiger al centro del centrocampo della Germania. Vado io, sì. il povero Kramer
1: che
0: esce da no. che non se la ricorda eh, neanche, che non la ricorda neanche. <ride> proprio lui. Stavo dicendo, stavo dicendo c'ho un nome Traver. che voglio tenere per la disperazione
1: che nessuno si ricorderà. No, Invece, io Traver. distruggo le, gli accampamenti. È proprio il caso di dire non Se la ricorda, manco lui. Manco lui a
0: allora scusate, se non ha giocato di Maria, ha
2: giocato la Vezzi. Ha giocato il Pocio. Eh. Esatto, davvero? Sì. Ah, da ah, vedi? Nel 4-2-3-1 dell'Argentina, giocava a sinistra. Previ.
3: Io continuo sulla Germania che me la ricordo assai meglio dell'Argentina. Kramer, Schweinsteiger, Buco. Oddio, il
1: citofono.
2: <ride> Osil. Sì, proprio Mezzù Osil oh, titolare sì. oh, col 4-3-3. Sì. Ma chi è il citofono? E che eh. ne so, questo li chiamete.
3: Ma noi io, è un amico.
2: Vabbè. Tony Kroos. Il terzo centrocampista che mancava certo. a Trevi. Infatti, la linea di centrocampo della Germania è completata. Kroos, Schweinsteiger e Kramer solo per la prima Nando. mezz'ora. Nando. Non porta in Chi c'è?
0: Ah, abbastanza semplice. Vabbè, sempre me. lui, secondo Ma, me.
2: Secondo me, invece, proprio per la sua particolarità, è un nome che, che ti resta. Passato anche in Italia, beh,
0: ah, Romero,
2: ah, Proprio Romero, Trevi. Allora ti dai suggerimenti dai, ma che è, eh. <ride> è vero, eh questo Era... Biglia Biglia titolare Eeeh, accanto a Maschiano Grande 4, chiamata
0: questa.
2: Vado io, Pastor Garai Uh! uh. Bellissima bellissima chiamata. Bellissima chiamata. Garai per Pastor. Occasione. Io Nando. ne rischierei. Rischierei
0: una chiamata Vai. per, per l'Argentina, Zabaleta, Terzino. Oh, Dezio. Oh, Dezio. Oh, dite, questa va, è una bella chiamata,
1: eh. <ride> Ricky. Oh, due per... C'erano ne avevo due carini: Zabaleta e
3: Kramer. Tutti e due. Appena li ho pensati, l'avete nominati. Non Ma è anche otto, posso...
1: giusto? Sì.
0: 1, 4, 5, 6, 7, saranno... 8 Ne mancano 3 nell'Argentina
1: E se ne la mancano
3: 9 Io vado con un tedesco Penso abbastanza indiscutibile Vai. Miroslav Close
2: ah Eh beh sì. Miroslav Close e così due terzi dell'attacco della Germania l'abbiamo completati Usil e Close Manca il terzo Müller Esatto, eh, esatto. Eh. Nando è un attimo <ride> Canando
0: Ma non, non perdo il conto Stai Allora, cramme. <ride>
1: Io ho due nomi,
3: Quindi se non li fate voi riesco ad arrivare alla fine sennò sono, sono Vediamo,
0: vediamo. Hm. Mi manca un po' di Germania se... Se... Eh, se L'altro se centrale della Germania
2: Se non oh, va derato manca tutta la difesa eh, tutta della la Germania chiesa, Tutta la difesa cioè, della cioè. Germania Ah
0: vabbè, cioè Difesa della Germania mm-hmm. Mats Hummels,
2: Mats Hummels. Mats Hummels. Sì, Eccolo sì, qua eh, eh
0: dai, dai Human eh, sarà facile.
1: L'altro
2: centrale...
0: Capri? 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 L'altro
3: centrale da Jerome Boateng. Con buona giusto. Certezza.
2: Proprio lui. Jerome
1: Boateng. Okay. Pastor.
2: ne Mancano. Mancano. Allora. I terzini della Germania. I terzini... C'è solo due. Ne mancano a Germania. A Germania mancano. Sì, e l'Argentina? Dell'Argentina manca un esterno destro molto complicato e poi mancano due quarti, quindi un mezzo della difesa. Demicelis. Demicelis. De oh. Applausi eh, nel microfono dai, per Pastor perché Demicelis l'ho letto e questo Michelis, non lo dicono. Dai, garai e quindi garai ma- manca, manca l'esterno sinistro. Manca il terzino sinistro e l'esterno destro dell'Argentina. Quattro mancanti. Esatto, uh. quindi ricapitoliamo. Il terzino sinistro e l'esterno destro dell'Argentina. 4-2-3-1 Del il Nel 4-3-3 della Germania... Mancano soltanto i difensori, i, i terzini. due terzini
0: Scusami ma ecco. secondo me la Germania no, manca no. Un... il capitano. Sì, eh, manca l'AMA. No, manca che eh. Lamma,
1: maledizione. Eh. Che
0: lascerà
2: poi la, l'ultima la, partita. La, la, la Tocca a la partita. Riccardo. <ride>
1: Prima che aprite
3: bocca dico Roco. Perché poi sono... Roco! Roco! Sì. Sì.
1: Oh, che Madonna questa! Il terzino, sì... Ne mancano due,
2: ne mancano destra, la valeta, due. Perché il, dice Il del terzino terzo. della de- destra, sinistro. Sinistro. un giocatore dell'Argentina e un giocatore della Germania. Esatto, terzino <ride> sinistro della Germania <ride> e esterno destro, virgola, impossibile, secondo me, no. dell'Argentina. Benedict Ovedes. E ti sei preso quello semplice? Uovo wow. 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 oh, oh. eh, È quell'altra più complicata. Eh, io vi
1: ti... dico, dico anche quello complicato. Io
2: devo allora. chiamare eh, quello
0: dell'Argentina. Sì. vabbè, gli sbagliate, altra 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 ve lo dico altra 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 io allora. Forza.
1: La sicurezza altra del campione, ma così che va al solito, al solito, dacci un aiuto.
0: Dacci un aiuto. Non
1: ha mai giocato in Italia, no? Confermo, è un
0: discreto aiuto.
1: Visto che gli argentini spesso ci hanno giocato Terzino? No, no, no esterno è... destro? Ah, sì, non proprio un attaccante. Ah,
2: uh, oh. Maxi Rodriguez? No, 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 no quindi occasione Però per. Ha detto, ha detto
3: non proprio, è un adattato Pastor?
1: Beh, sì. Non Benfica? lo ricordo. Chi? Benfica? Mm,
2: sì, 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 anche. Mm. Secondo me, Trevi ha in no, mente quello giusto. Eh? Ehm...
3: Non è. Fernandez, si
4: somiglia,
2: però. Eh, ho capito. Med- che è, med- adesso eh, gio- eh, gioca eh, a river. Ca. In chat sono fortissimi, mm. ma non è una novità. In questo momento, adesso vi Buona, dico No, ma attraverso... ce l'ho proprio capito. Sì, gioca nel River
0: Sì, sì, lo co- l'ho commentato. Eh, Ricky, ci sei comunque? <ride> È, Enzo, È lui? È Enzo? Perez? Perez. Oh, sì, vabbè! un mostro. <ride> Era difficile, però. È stato sì, sì. No, perché esterno Guarda, destro mi è mandato al manicomio.
3: Possibile. Andrea, capito? Ma come? come? Non è un esterno destro, è un mediano.
0: È un... Eh, si. Sì, eh, so, infatti, nel... non è esterno destro. Sì,
2: però nel, in finale L'esterno. gioca adattato esterno destro. Sì, almeno secondo il tabellino ufficiale. Molto è un 4-2-3-1 un po', diciamo, coperto, però nell'individuare Già. i ruoli della finale sì, è esterno, sì, sì, Io, perché... siccome nella, nella,
3: nell'ottica del i Tablet c'è il mio che è al 4% vorrei dirvi <ride> che è stata una bellissima <ride> esperienza in questi sei mesi lavorare con voi
0: compreso anche per anche noi, per noi, eh? per noi Ricky.
3: mi tocca dire grazie ragazzi mi tocca dire anche con, con, con Salves con Lele Corazzi, con tutti quelli che hanno partecipato alla riuscita di questa trasmissione la cosa principale è che credo che chi ci ha guardato si è divertito ma la cosa più importante secondo me è che siamo divertiti noi che usciamo sì. alla fine lunedì notte ogni lunedì dopo il weekend che cioè non sono esattamente riposanti usciamo contenti e, e felici e prima o poi faremo anche una cena compatibilmente con gli impegni di tutti ve lo prometto e quindi grazie grazie a chi ci ha creduto e speriamo di trovarci l'anno prossimo qui a cercare di battere Pastoro un quiz ogni 15 più o meno la metà ce la faremo <ride> cioè ce la te. Te. grazie Ricky grazie mille grazie mille a te ragazzi, grazie buona notte
0: grazie Ricky. perché comunque dobbiamo ringraziare Ricky anche per la disponibilità C'è che me. Me. ha dato C'è C'è me. Me. i suoi tantissimi impegni è vero che noi gli abbiamo dedicato il nome alla trasmissione quindi abbiamo fatto il massimo ah, <ride> ma
2: era per quello che si chiama Fanta- l'ho capito eh,
0: esatto però dai è stato effettivamente è stato... l'abbiamo fatto un po' al buio questa cosa alla fine ci siamo divertiti e devo dire che anche il pubblico pare che abbia risposto in maniera positiva eh, dovremmo tornare comunque abbastanza, abbastanza in fretta 3 non... sì, sì. Trevi da come ho capito <ride> torna anche nella prossima stagione siamo, siamo pronti, siamo carichi, campionato Pastor... È diciamo... il
1: 20 agosto. E quindi
0: probabilmente okay. il 21-22 Il 22 siamo già qui. Okay, okay. Probabilmente sì. Pastor... Cioè, ora vediamo.
2: Io avevo ordinato uno spritz per me, però
0: cioè, ne parliamo. <ride> ne parliamo. Pastor, grazie mille, <ride> è stato Pietro, super Pietro. lavorare con te, siamo Ma divertiti tantissimo. Me. Ci
1: vedremo presto, oh, un bel paio di mesi, adesso un po' più di decantazione. Sì e ce n'è bisogno e ce n'è molto bisogno perché poi si va dritti fino agli europei però sarà una lunga annata ehm... anche l'anno prossimo sì molto speriamo di esserci agli europei e... e insomma ci hanno divertito un sacco di cose finali sì, sottofinali sì, sì. eh, colpi di scena quindi insomma ne, grande... abbiamo,
0: fatte... ne abbiamo fatte tante però siamo grande divertiti stagione. siamo divertiti grande stagione si chiude qui Gonzales grazie mille anche a te chiudi la tua prima stagione da miglior coordinatore di piattaforme streaming in Italia la sua griff la sua firma è quella di lasciare muti gli Ospiti, <ride> la firma di Andrea
2: Gonzales un, proprio... un segno distintivo, di di quello che frega modo. il killer sulla scena eh. del delitto. Proprio, proprio ah. quello, ragazzi, prendo 30 secondi per Vai. ringraziarvi perché davvero è stato un onore ed è stato anche bello lavorare con voi perché poi un onore a volte si dice che lavorare con le persone che stimi e che hai guardato poi alla fine ti delude invece non è stato assolutamente questo il caso sia con voi perché sia con ci stimami
0: con... <ride> è l'unico motivo per cui è andata bene
2: assolutamente assolutamente quindi è stato bellissimo come ha detto giustamente Ricky ci siamo anche divertiti divertiti molto e questo secondo me è, è davvero molto molto importante devo dire che mi mancherà il lunedì così quindi non vedo l'ora che, che si possa che si possa ripartire, ecco,
0: eh. Sì, sì, non ti abituare troppo perché effettivamente. Dove è... andate in
2: vacanza? Questa
0: to- e... andate in vacanza. in Sardegna va, va, e, va. Poi, e poi si torna subito, carichi, pronti perché mi pare di aver capito che anche l'estate di cronaca sarà mm. parecchio movimentata, beh. bella ricca, bella ricca. Bella ricca, ah, Pastor, dici la prima giornata del Milan di Berlusconi, oddio,
4: la prima è una
1: giornata. la chiedemi,
0: punto, ce l'hai? La prima, la prima,
1: la prima del Milan di Berlusconi, eh. la prima giornata. No, no, la no, okay. Cioè da quando inizia un campionato sì. intero Milan Ascoli 0 1 c'è cioè questo famoso no, cioè questo famoso no, 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 Siccome come dire, il calcio è molto. Diver- si diverte a fare schermetti, il primo giocatore che fa gol al Milan 86-87 è tale Massimo Barbuti mm. di Parma. Giocava nell'Ascoli, fa un gol assurdo da 25 metri a Giovanni Galli. E quindi tutti iniziano a dileggiare questo Milan che perde in casa con l'Ascoli. E poi però insomma, la storia darà ragione, almeno dal punto di vista calcistico, a Berlusconi. Non ricordo le altre. Sì, credo che l'Inter avesse perso a Empoli ah, okay. 1-0. Gol di Osio.
0: Ah Marco Osio sì, ah sul
1: neutro di Firenze perché il campo di Empoli non è ancora pronto però
0: insomma direi che bastava il Milan l'hai detta in, in 0,5 esatto. ragazzi grazie mille davvero siamo divertiti tantissimo buonanotte a tutti seguite sempre Cronache di Spogliatoio e noi torniamo presto eh, quindi non vi preoccupate che continuo a farmi compagnia buonanotte
1: ciao